0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Y muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a Los Mediatizados, especial EGM. Uno más, un tercer EGM... Que bueno, quizá ha estado un poquitín aburridillo Pero creo que hay mucho para comentar Primero de todo, agradeceros A todos y cada uno de los que nos habéis seguido Durante toda la mañana en las redes sociales Una cobertura de nuevo increíble E impresionante Gracias a todos mis compañeros, gracias a Alfonso Gracias a todos los compañeros de RCC Que han hecho y que nos han ayudado a recoger Todos los datos Y sin más, vamos a entrar ya a analizarlos Porque creo que tenemos suficientes Como para hablar dos horas de programa Que es lo que vamos a tener, pero antes de nada vamos a hablar, aparte de las audiencias de radio repasamos las audiencias mensuales de la televisión del mes de noviembre Exacto, es la
2: primera de las noticias. Tele5 lideró por tercer mes consecutivo con una media del 14,6% frente al 13,6% de Antena 3 y el 10% exacto de La 1. Lo más visto este mes en Tele5 ha sido la película Lo imposible y los capítulos de la que se avecina. En Antena 3 también tenemos cine como triunfador con las dos primeras películas de los Juegos del Hambre. A continuación se sitúa la serie Belvedere. En, en La 1 lo más visto han sido partidos de la Liga de Campeones y Águila Roja. Y en segundo escalón tenemos a las 6 y 4. La cadena de A3 Media sigue con su gran rumbo este otoño y logra su récord histórico con un 8,2%. Destacan los programas reservados y el intermedio. 4 se queda con un 7,5% de cuota de pantalla. Lo más visto fue el amistoso España-Alemania, el programa Viajando con Chester y el programa Adán y Eva. En cuanto a las temáticas, Factoría de Ficción sigue en cabeza con un 3,7% con una subida de 3 décimas, a la que le siguen Nova y Neox, que suben una décima cada una. Otros canales que suben son Disney Channel y 13TV. Paramount Channel solo baja una décima pese a borrar su dial de transición. En informativos lidera Telecinco a nivel global y por las noches, por las tardes, hay mucha igualdad entre la 1 y Antena 3. En temáticas destacan Canal Plus Uno y Canal Plus Liga, por una parte, y Fox, AXN, TNT y Canal Hollywood, por otro. El nuevo canal AMC también ha tenido un buen estreno en su primer mes de emisión en España.
1: Y comenzamos ya con el EGM. Recordamos que aparte de los datos de radios también tenemos datos de televisión, de diarios, bueno, y de páginas web, pero no vamos a hablar de todo.
2: Hombre, hay muchísimas cosas de las que hablar y no nos da tiempo a todo, ¿no? Pero en este caso... Eh, ...comenzamos con el... ...según el Estudio General de Medios... ...comenzamos primero con con las cadenas de televisión más vistas... ...que en este caso son Telecinco... ...que bueno, yo creo que, que casi que no es noticia... Pero lidera con un 18,4%, Antena 3 con un 16,9% y la 1 con un 13,4%. La sexta registra un 7,2% y 4 un 6,5%. Canal Sur sería la autonómica más vista según esta encuesta. En cuanto a los canales temáticos, en TV, Fox y XN serían los más vistos. En cuanto a prensa, Marca es el dero más leído con 2.504.000 lectores, mientras que As tiene 1.328.000. En prensa generalista, el país obtiene 1.612.000 lectores, El Mundo 1.066.000 y ABC 498.000. En cuanto a prensa editada en Cataluña, el periódico supera a la vanguardia. Datos concretos aparte, tanto los OJD, los, eh, la Oficina de Justificación de la Divusión, eh, Difusión mensuales como los EGM trimestrales, confirman la paulatina bajada de ventas y lectores de la prensa en papel en nuestro país.
1: Y ahora sí, vamos ya con los datos del EGM de la radio, que son uh, lo que nos lleva a este especial. Primero de todo, vamos a empezar por la COPE porque, bueno, la COPE se convierte pues, en la gran perdedora de este EGM con un descenso de 200.000 oyentes.
2: Exactamente, o sea, la verdad que ha sido el gran perdedor de este EGM. Además, sus programas de la mañana y la tarde se ven superados por los de Radio Nacional y Alsina. En igualdad horaria supera a la linterna. En la mañana parece que sigue funcionando la parte de Javi Nieves, pero no así la de Ángel Espósito, que sufre un importante correctivo. También baja el partido de las 12. La única alegría se le ha dado tiempo de juego, que sube algo y los sábados supera a Carrusel Deportivo entre las franjas de las 4
1: y las 7 de la tarde. Y vamos a comentar los datos uno por uno, como hacemos todos los EGMs, así que saludamos ya al primero de los que nos va a comentar, que es Alfonso, muy buenas. Muy buenas. Ahora enseguida llega Radio Chip, que también comentará, y es, bueno, precisamente el dato para mí importante es el de la mañana. Es curioso porque Javi Nieves mantiene su audiencia, pero es que eh, aquí Ángel Espósito baja más incluso de lo que baja el total. Por lo tanto, significa, por lo menos en mi visión, que hay oyentes que... Han dejado de escuchar la primera parte de la mañana, pero siguen escuchando Javi Nieves, o sea que no se van toda la mañana.
3: Sí, sí, el dato de Javi Nieves, como bien decías, es muy bueno. Se sigue no solamente manteniendo, sino que suben casi todos los EGMs. Y sin embargo, eh, Ángel Espósito parece que no ha tenido mucho éxito, pese a la gran publicidad que le ha dado a la cadena copia durante todo el santo día, eh, metiéndolo en cuñas. El experimento expósito está saliendo mal y como ya comentaremos más tranquilamente en Tertulia, eh, el móvil de Carlos Herrera posiblemente haya sonado mucho hoy.
1: Esto seguro que lo conoce Paco, que ya está aquí. Radio Chi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues precisamente comentábamos eso, ¿no? Como, como Ángel Expósito es de momento un experimento que parece fracasado.
4: Bueno, realmente no es que, a ver Cada vez que se cambia de presentador siempre se baja un poco Lo que pasa que es que poco? Esto no deja de ser eh, La certificación número 53 De que eh, no se puede hacer Un producto tan, 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 tan de consultora No puedes convertir a un periodista En una especie de cuñado que, que va de amiguete Y a la vez de periodista Y a la vez de, no sé, queda una cosa Un poco artificial y rara Y que parece que la gente no lo ha sabido O no lo ha querido comprar
1: y bueno, para terminar ya de, de hacer análisis de la cope, y es que tiempo de juego parece que sí que sube y los sábados incluso supera a Carrusel Deportivo de 4 a 7. Parece que los partidos del Madrid dan resultado.
4: Eh, un poco de, de milonguilla, porque realmente, ¿cuándo es el partido de la jornada? El partido de la jornada es cuando juega tu equipo. Y sí, bueno, pues habrá... Pero sí que que el Madrid
1: lleva mucha jornada jugando a las cuatro en esta franja, precisamente en estos primeros meses del año, de la sí, temporada.
4: Embargo, ya, pero ¿qué pasa? Que el resto de horas de tiempo de juego, que en realidad son muchísimas otras y que además tienen muchísima audiencia también en la SER y en Onda Cero, eh, ¿solamente los del Madrid escuchan la COPE? Obviamente no. Eh, quizá influya que tienen el más potente la primera hora o gusta más, o porque parezca la genuina o yo qué sé pero en realidad los datos de fin de semana de los deportes son un poco bacala, cala, cala. O sea, en realidad nos tenemos que quedar con lo que más o menos como han quedado, que es la ser un poquito por encima de de tiempo de juego y esto es bastante encima de, de Onda Cero y bueno, ya está. Yo creo que a partir de ahí toda conclusión que queramos sacar es un poco ficticia.
1: Y bueno, vamos ya a la siguiente, que es Radio Nacional, que sube su audiencia y es tercera por la mañana y por la tarde.
2: El dato de Radio Nacional
1: no es especialmente bueno, pero viniendo
2: de tantos malos en general, por lo menos tiene un respiro. La nueva Radio Nacional sonaba bien y eso se ha transformado en el tercer puesto en audiencia para Alfredo Menéndez y el ciudadano García. Además, las ofertas temáticas de Radio Nacional suben, tanto Radio Clásica, que hace su mejor dato en al menos los últimos 15 años, como Radio 3 y Radio 5 Todo Noticias.
1: Eh, Alfonso, precisamente precisamente hablábamos antes de la cara y, y ahora la cruz parece que a Radio Nacional le ha hecho el trabajo la cadena COPE
3: eh, Sí, no es que el EGM de, la, de Radio Nacional sea espectacular pero como bien dice la noticia, viniendo de tantas malas noticias destaca una buena, sobre todo porque a su vez los malos datos de la COPE han hecho que se pongan por delante por la mañana y por la tarde eh, tanto Menéndez como el ciudadano García o sea, que va a ser verdad eso que se lleva comentando a lo largo de un año de que la nueva Radio Nacional suena bien. Y como bien suele decir Pacman eh, las subidas, sobre todo con nuevos locutores, cuestan bastan, bastante en el EGM.
4: Y además hay que decir que, bueno, el último EGM de Radio Nacional fue un poco anómalo a la baja. Cuando llevas más o menos una trayectoria que más o menos vas por un millón y algo y de repente una bajada que no tiene sentido, pues sabes que a la siguiente muy probablemente vas a recuperar el terreno perdido y esto es lo que ha pasado en Radio Nacional de repente había bajado Menéndez y había bajado el ciudadano García muy bien, no sabemos por qué pues bueno, es un dato anómalo y de repente una gran subida, bueno no, digamos que han vuelto a los a, a los mismos registros que tenían antes, más o menos han subido un poquitín y ya está
1: Sí, bueno, pero hay que contar también con la bajada de, de la COPE. O sea, no, no superan a, a, a la COPE por trabajo propio, sino por no trabajo de los demás, ¿no?
4: Y es que me cuesta pensar que entre Radio Nacional y la COPE haya demasiado flujo de oyentes. O sea, yo creo que hay más oy- O sea, el flujo de oyentes está entre la SER y Radio Nacional, entre Radio Nacional y Onda Cero y, y la SER. Y entre Onda Cero y la COPE. Digamos que el flujo entre la COPE y Radio Nacional, no sé yo si hay demasiado claro. movimiento.
1: No lo tengo yo tan claro, pero tenemos que seguir, que si no, no acabamos. Y nos vamos con la SER, que es la que experimenta una bastante una, bueno, una bastante buena subida de audiencia.
2: Efectivamente, buen día para la generalista de prisa que llega a los 4.725.000 oyentes. Destaca la subida de hoy por hoy, especialmente en la parte informativa. La mala noticia, la mala noticia, perdón, vino por la parte de hora 25. Su bajada no es muy notable, pero destaca porque mantenía dato de audiencia los últimos años. El nuevo carrusel deportivo de Jesús Gallego sube ligeramente. Parece que con el nuevo conductor del programa la audiencia no refleja un cambio
1: grande, por así decirlo, ni en positivo ni en negativo. José pues Alfonso, quizá es el dato más destacable, ¿no? Que el Carrusel Deportivo, a pesar de todos los cambios que le, va, que le meten tantas veces, ahí sigue.
3: Sí, estaba todo el mundo esperando si sí, el nuevo carrusel de Gallego que sí que es diferente con respecto al de Manu Carreño o Ponsetti porque digamos es menos ruidoso se le ha añadido un poco de más música y demás si sí, este nuevo estilo iba a gustar o no iba a gustar y nos hemos quedado un poco a mitad de camino el programa pues prácticamente no haría su audiencia, sube los sábados aunque el tiempo de juego lo hace un poco más los domingos baja un, un pelín y se mantienen buenas cifras.
4: En realidad, eh, el cambio que ha habido en la SER, bueno, tampoco ha variado tanto su audiencia. Han subido ciento y pico mil o doscientos mil, no sé, más o menos.
1: Ya, tampoco pero un EGM de bajada. T- sí, bueno,
4: doscientos mil para la SER, que son cuatro millones quinientos, cuatro millones setecientos. Bueno, tampoco ya está, está, está Ya, ya habló el estadista. No, no, ha, no se ha movido tanto la cosa, ¿eh? ¿eh? Sí, por la mañana ha subido Pepa y ha subido Gemma. Eh, un poquitín, pero vamos, por la tarde, por la noche, bueno, la bajada de hora 25, pues sí, pero es que lo raro es que se mantuviera siempre, siempre, siempre con un millón mil o sea, en alguna vez tiene que subir o bajar, es que esto no, era estadísticamente imposible que clavara tanto sus audiencias, era imposible. una remsel- goma
1: Tenemos una goma clara.
4: No lo tengo tan claro, porque tampoco, ¿No? es que se haya, tampoco es que haya bajado de una manera anómala, no ha bajado un pelín, a saber si el siguiente no. sale 1.100.000, eso no lo sabemos. Lo que está claro es que no... Ha bajado,
1: no, ha ha bajado 100.000 100, oyentes, ¿eh?
4: Que tampoco es para tanto, entre 1.250.000 y 1.150.000, bueno, tampoco es para tanto.
1: Bueno. Aquí comienza los
4: mediatizados. Bueno. ¿Sigue, sigue? Sí. Ah, vale. <risa> que, eh, nada, estaba diciendo que, bueno, y luego lo de gallego. Pues bueno, eh, parece que va aguantando y que tiene detrás a los de tiempo de juego. Digamos que se ha llegado ya a una estabilización en la cual eh, parece que ya la marca eh, puede con, con las personas en el caso de la ser.
1: Bueno y saltamos a otra radio que, que bueno que, que está en modo en modo plano, lo que era XFM en su momento y es que Onda Cero experimenta su habitual regularidad. Pocos datos reseñables en la cadena de A3
2: Media, Carlos Alsina vuelve a adelantar a Juan Pablo Colmenarejo en igualdad horaria por las noches y se producen grandes vaivenes en deportes. Al primer toque obtiene su peor audiencia en cinco años y medio al notarse notarse el cese de emisión del programa en Radio Marca, pero Radio Estadio, sumando el horario de al primer toque, logra sus mejores cifras superando los 800.000 oyentes tanto sábado como domingo.
1: Bueno, Alfonso, parece que, que por fin Carlos Alsina vuelve al puesto que, que le tocaba, vamos, o que le tocaba en los últimos años.
3: Sí, sí, Pacma está comentando que en este GM, en, en, en resumen, no hay demasiadas subidas ni bajadas. Onda Cero, desde luego, es la estabilidad hecha estadística, porque no suele subir ni bajar de manera notable casi nunca. Y como tú dices, sí, Alsina, después de varios EGMs en los que estaba por debajo de... De Juan Pedro Colmenarejo pues vuelve en, en, en coincidencia horaria o sea de 8 a 12 de la noche eh, vuelve a superarlo por poco pero lo supera Sí que de 7 a 8 destaca el dato de de la COPE quizá por cierto de, de 7 a 8 tenga que ver con aquello que siempre habéis hablado de que Julia tiene, tiene mucha publicidad en su última hora de, de perdón, no, no es, es horario local quizá eso, aprovechan el local de, de Onda Cero y en parte el regional del la SER para subir bastante. Pero el resto, eso, eh, Alcina se mantiene por delante. Y los deportes, muy bien, la verdad es que Radio Estadio, vale, creo que con el truquillo aquel de sumar en las últimas horas de, al primer toque, pero ha tenido muy buena audiencia. De hecho, siempre estamos hablando de que a Carrusel Deportivo estos últimos años le ha ido así, así, que tiempo de juego ha subido bastante con Paco y con Pepe, pero Radio Estadio en los últimos años también ha subido bastante.
4: Eh, onda cero es. Herrera muy bien por la mañana, sobre todo con los fósforos. Llega al mediodía y se baja un poco. Luego Julia sube, pero tampoco tanto para ganar a Francino. Luego baja la audiencia hasta los subsuelos cuando llega el regional. Al Sina lo sube a las 8, cuando está mejor su programa. A las 10, vuelve a bajar la tertulia un poco rollo al final. Al primer toque no puede alcanzar. Siempre que si radiomarca para arriba, para abajo, ahora es para abajo porque ya no hay radiomarca. Y luego el monaguillo no puede. Eh llegar a donde está láser. Y así, los últimos seis EGMs y los seis que vengan, si no cambia nada. Y esto sirva multiplicado por 1,05 por cada EGM que avancemos. Y ya está. Ese es todo el comentario de onda cero por los siglos de los siglos.
1: Eh, bueno, hasta por los siglos de los siglos o hasta que se vaya Herrera.
4: Hasta, bueno, hasta dentro de dos, seguramente. No lo sé. No se sabe. Eh, misterio.
1: No sé, veremos, porque como se vaya Herrera se va a volver todo una locura. Pero vamos a saltar, yo creo que eso luego en, en Tertulia ya le daremos también. Y es que parece que las grandes cadenas se han producido... de Las grandes cadenas musicales, me refiero, se han producido poquitos cambios. Efectivamente, 40 principales han subido
2: ligeramente de audiencia y justo lo contrario han experimentado Europa FM y Cadena 100. Cadena Dial destaca más al conseguir su tercera mejor audiencia de la historia. El dato anómalo que experimentó ya. El anterior oleada se ha visto, se ha corregido en esta con una subida, aunque muchos temían que el dato sería nuevamente negativo por las críticas que ha experimentado el formato en este trimestre con el nuevo equipo. Levántate y Cárdenas, buenos días, Javi y Mar y Atrévete, están prácticamente empatados en la segunda posición de Morning Shows.
1: Es impresionante lo que está pasando en la mañana para el segundo puesto, de verdad. Yo no sé, Alfonso, creo que una batalla así no la habíamos visto en años.
3: Eh, sí, pero estábamos comentando estos días, el otro día en la previa, que si podía haber también batalla por el primer puesto, que sería desde luego la, grana, la gran noticia de este GM hubiese sido, y, y no lo ha sido. Es verdad que eh, Pac-Man ya ha comentado, incluso comentamos aquí en, en, en Tertulia o alguna vez por Twitter, que, que hombre, es que es lógico que Anda ya suba, porque la otra vez eh, bajó demasiado y eso no era lógico. Pero como... Se están escuchando tantas críticas hacia el nuevo ya incluso se podía prever eh, que pudiera bajar un poco. Y luego, por supuesto, tenemos el gurú que todo lo anuncia y en, en que todo falla, que es José Antonio Avellán, que dijo que Cárdenas eh, sería líder de audiencia. <risa> y, y bueno, ya hemos visto que más es que no, que es tercero y, y bastante. Y eso, pero bueno. Entre el resto del programa, sí, sí, una batalla muy dura entre Levantate y Cárdenas, buenos días Javi y Mar, y atrévete, que están prácticamente empatados.
4: En realidad, a ver, es que lo que ha pasado en los 40, en fin, después de una bajada que todo, completamente anómala, de repente suben un poquitín, cuando resulta que hemos tenido una campaña en televisión, en el cine, incluso me pasaron anuncios de Landa la ya en las bandejas de ir a comer en la universidad. Hombre, no me jodas, por favor. O sea, qué exceso de publicidad y ya no lo habíamos visto jamás en la vida. Y han subido 80.000 oyentes después de una bajada. Hombre, el, el superdato de la subida pues tampoco ha sido para tanto, por no decir que es un poco... Pues confirmar que el programa es un poco pues limitadico, digamos. Y el resto, pues bueno, digamos que lo que deberían hacer es intentar... eh, pescar en en ese mar que que está dejando los 40 lo que pasa es que no sé si yo tengo un poco la sensación de que eh, lo que va dejando los 40 no lo va cogiendo su competencia que ya ha cogido todo lo que tenía que coger porque el formato por ejemplo de Cárdenas es un poquito más adulto Eh, yo creo que la audiencia más joven que se va de ya la la van pillando las nuevas emisoras estas que están por abajo
1: que, que van captando un poco la audiencia que se les está yendo yo solamente quiero decir para el dato para que lo tengáis claro, en la primera oleada del 2013 Andaya logró 1.624, en la segunda, o sea, en la primera de 2014, perdón, 1.698, pegó goma para abajo, 1.386 y ahora ha marcado 1.473. O sea, sigue estando, sigue estando más de 200.000 por debajo de antes de la goma, por lo tanto yo considero que más que subida eh, lo que ha hecho ha sido eh, no o sea más que subida lo que ha hecho ha sido no bajar tanto todos nos esperábamos quizá algo menos pero bueno la cuestión es que es que también parece que, que las cadenas musicales como cadena 100 van para arriba y para abajo pero están encontrando su techo tanto europa fm como cadena 100 o sea así si pacman quizás y y además rock fm que parecía que aquello iba subiendo iba subiendo iba subiendo pero eh, no que nos hemos que...
4: encontrado con que rock no fm te adel-
1: no te me adelantes
4: Vale, pues no hablemos primero, de hechos.
1: Primero XFM, que sigue con su continuado descenso, vamos. Por
2: cierto, hablando de todo esto, habría que preguntarse si José Antonio no se va a convertir en el Sandro Rey de los Medios, porque está a este paso que lo acierta todo, el hombre. Pero bueno, nosotros ah, vamos a hablar con... Yo me lo
4: había creído, porque debido a sus buenas relaciones con el EGM, de toda la vida de Dios, pues yo me lo había creído, fíjate.
1: Bueno, pero tampoco no tampoco digamos mucho porque cada vez que hacemos una aquí ni la aquí, cualquier cosa parecida con la realidad es pura coincidencia, ¿eh?
2: Sí, sí, no hemos dado ni una, macho. <risa> es increíble. Los que hayáis oído el programa de la semana pasada podéis estar, podéis empezar a contar todos los errores que hemos tenido. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con Kiss FM. No parece que ni los cambios de jingles ni los cambios de estilo musical convencen a la gente que se aleja de la cadena y experimenta su peor dato desde el año 2002.
1: No sé, Radiochip, quizá Dato, yo creo que esperado, ¿no? Porque quitar todos los programas al final pasa lo que pasa
4: El peor dato de 2000 Será 12 2002 2002. Eh...
3: Si Alfonso no. dice que es 2002, es 2002
4: ¿Estáis seguros? 100% seguros eh, <risa> Lo <risa>
3: voy a buscar sobre la marcha <risa> para Eso,
4: eh, Mira, en la primera de 2013 y la, primi- y la segunda de 2013 Tuvo 897 Sí. Y eh, 819, y ahora está 915, así que es la peor desde, desde hace un año y medio. Sí, sí, es
1: quizás si obviamos ese bache, eh, quizás también desde 2002. <risa>
4: <risa> <risa> si obviamos que es desde la primera de eh, 2013, eh, sí. Eh, Bueno, eh, cuando uno se vuelve a reconvertir Siempre tiene que hacer que que la gente se vuelva a acostumbrar a lo que que hay Entonces, tiene que haber un poco de reconversión de gente Que a lo mejor escuchaba una fórmula un poquito más movidilla Y ahora se tiene que acostumbrar a una un poco más lenta Y según van entrando los de la lenta Pues tendrán que irse los de la movidilla Y bueno, veremos dentro de un año o así eh, Por dónde están Porque desde luego... Eh, la época de esquizofrenia de 2013, que es cuando pegó el gran bajón, en la cual te ponían lentas pastelosas y a la vez te ponían Lady Gaga y David Guetta, pues eso sí que era un poco radio esquizofrenia.
1: Y bueno, vamos hablamos de, de GM bastante aburrido por arriba, pero es que por abajo... Se ha convertido en GM de récords y es que parece que... Bueno, no parece. es El dato es el que es. El dato pone lo que pone, lo que decía Telecinco. Y es que Rock FM, Megastar y melodía FM hacen récords. Efectivamente,
2: estas tres cadenas obtienen su mejor resultado de la historia. Rock FM parece que no ha tocado techo y se acerca poco a poco al millón de oyentes. Megastar no nota la salida de Xavi Martínez y sube 83.000 oyentes. Y su despertador, Mateo y Andrea... También mejora más de 20.000 oyentes. Por su parte, Melodía FM y Su Morning, lo mejor que te puede pasar, también están de enhorabuena con sus resultados.
1: Bueno, va. Eh, venga, Pacman te dejo. Habla de ex-Xavi ex Martínez FM.
4: ¿Ex-Xavi Martínez FM? Pues... un poco... no sé si tan sorpresa al final, que era lo importante, el, el tema de digamos, de la personalidad de un locutor. O sea, tenemos que pensar en qué era lo importante en esa cadena. Eh, ¿Era un diseño basado en un locutor estrella que todo brillaba a su alrededor o era un modelo eh, de aquello que llamaban lo de los hot hits que era realmente lo importante? Pues parece ser que lo importante es eh, lo de los hot hits, no sé qué, para arriba, para abajo, digamos, lo de la consultora. Y es menos importante... eh, que estuviera o no Xavi Martínez. Parece. Luego no sabemos que igual esto es una subida y luego pega otra bajada, pero vamos, de momento, eh, lo de que es una cadena personalista, pues parece
1: ser que no. No, no era ninguna cadena personalista. ¿Y qué ibas a decir, Alfonso? Perdona.
3: No, simplemente que, que a mí sí que me ha sorprendido porque yo sí creía que era personalista. Eh, luego ha resultado que no, que era el segundo modelo que ha comentado Pac-Man de, de ese tipo de música que según en su momento Xavi Martínez tenía su nicho y había que encontrarlo y, y no estaba tan claro que esa música estuviese representada por otras cadenas musicales y parece que es así, parece que sí, que en contra de lo que, por cierto, ya que estábamos hablando antes de gurús y adivinos y de nuestro acierto, pues aquí no acertamos mucho en este dato el otro día cuando... Hicimos la previa y uno.
1: Ya, ¿no? pero, pero yo os dije de un presentador conocido de este país de radio, que no puedo decir su nombre, que ya nos lo dijo, ¿eh? Y no precisamente de. No es precisamente de megastar. Así que parece que esto. Dentro del mundo de la radio ya se hablaba, lo que pasa que a lo mejor somos los de fuera, que quizá no teníamos mucha esperanza en los suecopes, ¿no? ¿no?
4: hombre, no. no, no o sea, eh, a ver. Los suecos, en musicales, está visto que funcionan. La pregunta es, ¿es como si tú te tomas una aspirina cuando te duele la cabeza? Pues sí, te arregla el dolor de cabeza. Pero si eres un, yo qué sé, una cucaracha y te duele una pata, a lo mejor con una aspirina no te arreglas. Pues esto es lo mismo. A lo mejor el Joder, método llamado, sueco para... ¿Has llamado, la...
1: ¿Ha llamado cucaracha la cope?
4: No, he llamado <risa> <risa> cucaracha o caracol o... Caballo, yo qué sé. Eh, La cuestión es que eh, los mismos, eh, las mismas medicinas no sirven igual para todos los pacientes. Y en este caso, eh, hacer aplicar eh, la medicina que utilizan para las musicales para una cadena convencional, pues simplemente se ha visto que por lo menos en España no chuta.
1: Y bueno, cerramos aquí el análisis de los datos. Ahora vamos ya a la tertulia, pero primero recordaros, antes de saltar a ella, que hoy tendremos dos entrevistas. Bueno, en este caso son tres, pero bueno, son dos, ya lo entenderéis. Y es que tenemos a Javier Penedo de M80, de la cual lo no hemos hablado, pero que también ha subido. Y a Mateo y Andrea, presentadores del Morning de Mega Star. Así que lo dicho, un descansito muy cortito y volvemos
0: ya. Los mediatizados. La Tertulia.
1: Y vamos ya con La Tertulia y saludamos primero de todo a Antonio, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes a todos.
1: Bueno, voy a empezar contigo además ya que estamos, y es precisamente yo creo que con los datos con los datos eh, de las generalistas, vamos con ello, es que hasta un poco aburridito el tema, pero yo creo que hay datos destacables, ¿no?
5: Sí, la verdad es que la mayoría de datos podemos decir que en la línea de lo que se suele ver siempre, siempre solemos ver el hacer cada vez más líder, el Onda Cero siempre manteniéndose siempre en su misma línea muy parecido, lo que más, digamos, chicha podemos encontrar es en el, entre COPE y Radio Nacional, esa, esa buena bajada que se ha pegado la COPE en muchos de sus tramos, y esa subida de Radio Nacional que le permite ahora, ¿Ser tercera posición superando a la COPE en ciertas franjas como puede ser por la mañana y por la tarde?
1: Y es precisamente esta tercera posición la que a mí me ha sorprendido por parte de por parte de Radio Nacional. Yo, si bien esperaba una bajada de la COPE, no me esperaba esa bajada y por supuesto no me esperaba que Radio Nacional, ya te digo más por, mérito, más por de mérito de la COPE que por mérito de de cuerpo o sea y de, de cuerpo por mérito por mérito de Radio Nacional encontrará bueno encontrará ese, ese ese lugar yo no sé Alfonso precisamente precisamente tú crees que es un cambio de tendencia en Radio Nacional o que esto es quizá algo pasajero
3: mm, no sabemos digamos que es como si el tren se hubiese vuelto a poner en marcha poco a poco y no sabemos si de verdad va a ir avanzando mucho o si se va a frenar al poco y apenas va a crecer Radio Nacional, Ten, tenemos las sensaciones que son positivas en general, todo, con el, todo aquel con el que se habla eh, sobre Radio Nacional, pues ya dice que este nuevo equipo, esta nueva programación que hay en la cadena desde hace año y medio, suena bastante bien, pero a mí me pasa un poco con Radio Nacional como con Televisión Española, está ahí pero parece que nadie se acuerda, porque todo el mundo habla más o menos bien de la SER, de Onda Cero, de la COPE, de tal o cual locutor, de tal o cual programa... Menos de 10 la... se habla bien de todo el mundo. <ríe> sí, eso también. Es eh, que, por cierto, se podría haber dicho en titulares y se, y se me ha pasado, que, que, que es radio ha hecho récord de audiencia con 398.000 oyentes. Pero a lo que iba que Radio Nacional pasa muy desapercibida y eso yo creo que es un problema a veces aquello que se dice de que hablen de mí aunque sea para mal creo que es positivo y que solo lo digan a 5 y, y de Radio Nacional no se habla ni para bien, ni para mal, ni para casi nada
4: A ver, es que normalmente Radio Nacional eh, tiene una audiencia bastante más adulta digamos y bueno, vieja y lo que pasa es que, claro, tampoco se mueve mucho en las redes ni, ni nada de nada. Ahora sí, por ejemplo, un poco con el ciudadano García y tal y cual, pero a ver, la Audiencia de Radio Nacional es la más anciana de, de toda la radio. Por eso parece que, que se nota menos su presencia, ¿vale? Y además porque tiene, eh, un, digamos que se escucha sobre todo en, en pueblos, eh, que es donde sobre todo tiene su bastión ahí Radio Nacional, que se escucha muchísimo jo- mejor que el, resto de, que el resto de emisoras. Pero bueno, ¿que están haciendo una programación mejor? Sí, sin duda. Eh, ¿Que tienen las limitaciones de ser una radio pública y que tienen que hablar de temas que a lo mejor nunca serán los eh, que les den un líder de audiencia? Pues por supuesto. Pero vamos, con que hagan algo digno. Yo creo que por lo menos volver a llegar al millón y medio o así que tenían antes, yo creo que podrían llegar tranquilísimamente. Por lo menos a los datos que tiene ahora la COPE, por supuesto.
2: Yo creo desde luego que el tema de, vamos, de cómo ha quedado al final radio, eh, sobre todo esto, sobre todo Radio Nacional, la verdad que ha sido una sorpresa porque yo creo que muchos no esperamos... A lo mejor, eh, yo por lo menos no me esperaba que fuera a subir tanto en tan poco tiempo. Y es que al fin y al cabo lo que ha hecho ni más ni menos es eh, consolidarse como... No, no, no. No consolidarse por el mal sentido, tranquilo. Sino sí, consolidarse en el... ha
4: dicho consolidar.
6: Es que ese Subido. verbo aquí
2: está prohibidísimo. <risa> no, vamos, consolidar, digamos así, la programación, pero por el buen sentido de la palabra y del, y del verbo. Y es que más bien realmente mucha gente ya conoce... La la programación, Ciudadano García, por ejemplo, la verdad que ha venido muy bien en las tardes y, bueno, pues ha gustado realmente. Pasó algo muy parecido, hombre, no a los datos tan buenos que tuvo la otra Radio Nacional, pero sí que es verdad que es algo muy similar. Al principio no gustó y después, poco a poco, pues fue la gente enganchados que la antigua Radio
4: Nacional le costó como cinco o seis años llegar a donde llegó. Exactamente. O sea que... Más o menos, digamos que hay que dejarle bastante tiempo.
1: Sí, pero pero es que, a ver, estamos hablando quizá de caras menos potentes que las que estaban en su momento. Estamos hablando que necesitarían necesitarían bastante más.
4: Y hay que decir también que, por ejemplo, Tony Garrido se encontró con una audiencia, si ya de por sí es eh, antigua, digamos, la audiencia de Radio Nacional, se encontró con una radio por la tarde incluso anciana. O sea, le costó años y años llegar... a a la audiencia que tuvo Eh, ahora yo creo que los de ahora lo van a tener un poquitín más fácil de llegar por lo menos al millón y medio o sea que yo creo que en un par de años o tres hay que dejarles para que para que lleguen a tener unas audiencias mucho más aceptables
1: ¿siempre y cuando siga gobernando el PP? Mm,
4: o que no se meta a quien esté o que tenga otras prioridades y no se ponga a pensar quién ponen en Radio Nacional
1: no sé yo no lo, veo, no lo veo nada claro por la sencilla razón de que ahora mismo estamos hablando de que las dos únicas opciones de gobierno en este país son PP más PSOE, por lo tanto Radio Nacional va a estallar, o Podemos, que entonces Radio Nacional va a estallar dos veces.
4: O Podemos más PSOE, es que aquí... Bueno, es que si es un, un
1: PSOE, si es un Podemos más PSOE va a estallar el país entero, esto va a ser divertidísimo. Pero bueno, quizá eh, quizá hablando un poco de la COPE, no, y volviendo, volviendo a la COPE, Alfonso, y es que, ¿qué solución tiene esta COPE? ¿El fichaje tan esperado?
3: Hombre, pues puede ser Eso seguro que, que le haría aumentar de Audiencia, pero Queda por ver, el, el otro día Pacman escribía una entrada bastante interesante Sobre el tema, sobre a quién le podría Interesar o a quién le podría venir bien eh, La marcha de Carlos Sarrea de Onda Cero y su, y su Viaje hacia la cope Y salvo Y además en eso coincido con él, salvo en las ser que quedaría palmadas con las orejas no parece que, que estaría muy claro a quién me podría favorecer porque Onda Cero bajaría de audiencia. ¿Lo es el mejor o peor que entrase de nueva? Fuese Alsina, fuese Juan Ramón Lucas o fuese un tercero. Porque. Hombre,
1: si, si es Juan Ramón Lucas, ¿tú no crees que en la SER no darían tantas, tantos aplausos?
3: Hombre, sí, ahí sí te doy la razón. Ahí sí te doy la razón. Pero bueno,
1: tampoco...
4: si, en la Ser, si, en, si en Onda Cero entrara, por ejemplo, Lucas, tener una parrilla con Lucas por la mañana, Julia por la tarde y Alsina por la noche. No es por nada, pero... No sé yo, no sé yo, ¿eh?
1: ¿Por qué? Por la porque mañana se iría
4: gente, Porque a lo mejor se le iría gente de la SER a, a Onda Cero.
1: Por eso, claro, que la SER no estará tan contenta. O sea, que se vaya que se vaya, o sea, que se se vaya vaya sea Herrera de, de Onda Cero es algo que beneficia a la SER siempre y cuando la SER no contrate, a, a, a mi parecer, eh, no contrate a, a quien estamos hablando. Porque si ponen al Sina, eh, se van a matar entre la Copa y la SER. Si no, a, perdón, a la, la COPE SER COPE lo que le la conviene...
4: A ver, lo que le conviene es que nadie le quite su super nicho de audiencia.
1: Exacto. Claro, claro. Pero bueno, eh, la cuestión es, por ejemplo, nos acaban de hacer una pregunta en. Nos, o sea, estamos haciendo una pregunta en Twitter, que es eh, ¿qué solución tendría ahora mismo la COPE? O sea, ya hemos hablado. Pero más allá de fichajes, ¿qué podría hacer la COPE? Eh, eh, no ahora bien. mismo
4: yo creo que están eh, esperando que vaya Carlos Herrera y una vez que diga que sí o que no ya pensarán algo
2: Ay, sí, aquí sí. Ya, ya, vamos aquí que me ha pillado un poquito a <ríe> pie cambiado eh, yo creo que la, la solución que tendría ahora mismo desde luego es cambiar a ciertas caras yo creo que por ejemplo Expósito no pega absolutamente nada en esa emisora la verdad que el fracaso de, eh, su programa por mucho que digan yo creo que ha sido un fracaso un poquito gordo, ¿eh? tiene que cambiar caras y sobre todo quizás mmm, yo creo que el estilo este suecope famoso en una radio generalista mmm, pues como que
3: no, no pega mucho pero bueno Alfonso nada no, pero vamos a ver más allá de, de, del suecopismo como lo llamáis vosotros que sí, que vamos, que estoy de acuerdo en que a veces, por ejemplo, es desquiciante porque yo he llegado... No soy muy oyente de la copia, sinceramente, pero haciendo zapping en la radio alguna vez, pues escuchas un poco de todo. Y para estar en la cop escuchar un tema interesante y que a los 6 o 7 minutos, literalmente, te estén cambiando de tema y que al invitado de turno o al colaborador de turno le estén dando prisa para que acabe, pues resulta un poco frustrante. Eh, entonces... Hombre, Por supuesto, es lo que decía que eso puede influir, pero aparte de eso necesitan gente que, que tenga que atraiga a los oyentes, porque Exposito a mí Ángel esposito tengo que decir que no me cae mal, y aunque Batman dice que es una especie de una mezcla un poco rara, creo que es así él de verdad, o sea, no es que esté fingiendo un papel, por lo menos Yo creo es, que
4: está haciendo un papelón que le han dicho, mira, tienes que ser así más o menos. Tú dale tu toque, pero mira, tienes que ser el amiguete. Y tienes que hablar en primera persona, pero en plan, oye, tío, no sé qué, tal, tal, tal. De hecho, yo creo que quizá fue algunas de esas cosas las que Buruaga dijo, mira, no, ¿sabes? Yo esto no lo hago. Y bueno, digamos que a mí me suena un poco a plástico.
1: Eh, yo, Yo... A mí, yo solamente quería decir una cosa en referencia a lo que ha dicho Alfonso. Buruaga es una. Pe... Ay, buruaga, madre mía! Eh, es una persona que no cae mal, pero que tampoco cae bien.
3: Sí, es lo que es lo que un poco iba a añadir antes de que, de que entre cuervo, que le veo ahí con la mano levantada y que quiere intervenir. Pero era un segundo para añadir que precisamente es lo que estaba diciendo: que necesitan gente que, que atraiga a los oyentes, gente con tirón, Ángel Espósito, vuelvo a decir, a mí me cae bien, pero no tiene tirón, como tú dices, tampoco cae, no cae ni mal ni bien, ni, ni nada. Ramón García, yo siempre he dicho que pensaba que sí que podía ser una cara buena para la COPE, no porque fuese un tío carismático, pero sí que tiene un perfil que para mí es muy de la COPE, en un sentido positivo, pero bueno, no, desde luego no acaba de atraer a la gente... Bueno, la linterna, después de un descenso en de los últimos años brutal, parece que lleva un par de años más o menos aclarándose. Pero al final, siempre están, están ahí apuntalando la programación, los deportes, y una cadena generalista no se puede basar en que el, el deporte sea el que, el que te sostenga la cadena. Y la linterna.
5: Bueno, decíais lo del papelón que tiene que hacer expósito y, todo y demás, papel de amiguete. Eh, yo quería decir eh, amiguete expósito o cuñado expósito. Bueno, y respecto a la pregunta, eh, ¿qué, te, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué de solución podría tener la COP en este momento? Pues yo creo que la solución, como suelen hacer, como suele hacerse en este momento, es. Eh, no, vale,
1: so- no, vale, eh. no vale un zambombazo, ¿vale?
5: Eh, no, no, no es soltar la pasta, aflojar la, aflojar la billetera porque en estos casos, mira que sabemos que la COPE no está nada bien en estos momentos, prisa tampoco, pero cuando llegan este, estos casos, al final sueltan la cartera y acaban haciéndose, acaban haciéndose con un fichaje, puede ser Herrera, puede ser el que sea. Cuando salió lo de Paco González, eh, la COPE iba a la posibilidad, Cascale, cascáis y fichaje de para González, billetera, y al final, pues, ¿está funcionando o no está funcionando? Parece que sí.
4: Me encanta. Eh, haciendo me, lo mismo? me encanta que, si nos pone, si nos paramos a pensar, desde los últimos 30 años, desde que la COPE es COPE, desde que es una cadena, se ha, se ha nutrido siempre de una única. Siempre ha tenido una única manera de actuar, que es a golpe de talonario desde el año 81, lo único que ha hecho en toda su vida para seguir manteniéndose ha sido eh, soltar pasta hasta el día de hoy. O sea, realmente lo único que le ha funcionado a la COPE siempre es soltar la pasta al que tuviera audiencia.
5: Eh, exactamente. Así, eso es lo que, han, lo que han hecho, pero no solo la COPE, pero...
1: No, no, no. La COPE, ha comprado a, la cope siempre ha fichado a profesionales. La SER compra a radios directamente. Ah, bien, es verdad, es verdad. Bueno, ¡Qué gran y... mentira! <risa> bueno, pero hablando de billetera, eh, que ya sabéis todos que si queréis que la COPE fiche a Herrera, tenéis dos opciones, si no lo queréis nada, si lo queréis, eh, señalar la X de la casilla de la iglesia en la renta. Pero vamos ahora al tema, otro tema también de chequera, y son los deportes. Y es que, por más que ha llegado por más que ha llegado eh, todo el equipo de la SER a eh, tiempo de juego de la COPE... No sé, tu Man, precisamente, yo no sé si ves que no acaba de arrancar, o yo por lo menos no veo que acabe de arrancar. Tiene buenos datos, porque comparado con Avellán, tiene muy buenos datos. Ay, pero está siempre ahí, ahí. No acaba de arrancar quiere decir no es líder. Sí, porque, claro, vamos, lógicamente. Claro. O por
4: lo menos igualarse. De hecho, una cadena que tiene de 4.700.000 resulta que tiene unos deportes que están casi, casi, casi como la cadena que tiene 1.700.000 y pico mil.
1: Es que tengo oh, gente, muy claro. Cuidado, que no tengo... termine de
4: arrancar. No, es que no podemos pedir tampoco unos imposibles tremendos.
1: Es que tengo muy claro que si, que si la COPE, o sea, si se contaran los. Porque vosotros sabéis que el dato que nosotros damos y que dan todas las cadenas de la audiencia de la radio es de lunes a viernes. Tengo claro de que si se contara también el fin de semana, la COPE tendría mejor dato.
4: Claro que tendría mejor dato. Porque realmente es lo que le da la vidilla. Pero. No podemos pedir que a día de hoy, que ya han pasado unos cuantos años, eh, si ya no han sido líderes, que lo sigan siendo con una cadena que está completamente lastrada, donde tienen un programa de por las mañanas que es que no llega ni al millón. Eh, ellos, eh, el programa, todo el programa de la mañana tiene 900 y pico mil y ellos tienen casi un millón Es que no sé si se les puede pedir más, ¿eh?
2: Milagro, milagro es lo que tú dices, que, que consigan esa audiencia. Lo hemos visto lo visto, es que uno se espera. Lo, lo, más, lo más normal es que no llegará ni a la mitad de la audiencia. Lo increíble, de hecho, lo increíble es eso: cómo, cómo la COPE subsiste eh, más allá de tiempo de juego. Yo es que es, me planteo de que si no hubieran fichado a esta gente. ¿Qué sería de la cadena COPE? O sea, ¿Tendría la audiencia de Onda Madrid? Vamos, así de claro. Es triste, es triste decirlo, pero es así, es que la COPE pues bueno, pasa bastante desapercibida. De hecho, sí, eh, de hecho han estado por la mañana eh, ya
4: publicando que en el radio eh, tenían ya por la mañana más eh, audiencia que la propia COPE
2: que se dice pronto. Lo que sí que es verdad es que mmm, ya si acabando, que ya veo yo a Alfonso y aquí con ganas también de hablar de los deportes, de lo cierto es que tiempo, <ríe> que tiempo de juego es un formato que mmm, sí tiene sus fans y demás, que le puede hacer frente, porque le hace frente al fin y al cabo en ciertas horas, sobre todo en las horas de 4 a 8 de los sábados, no que quizás Últimamente es la que viene más fuerte debido principalmente a que hay partidos de Champions, pero luego ya en el resto de horas, amigo, ya ya no sale la cosa también. Y es que parece ser que, bueno, que al final el carrusel deportivo no es que haga unos datos de mejora espectaculares, pero sí que al final le logra recortar un poquito de distancia, sobre todo en los domingos, que que parece que que ahí es donde está la, la chicha de todo esto.
3: Eh, sí, yo lo que quería decir ahora es que estáis diciendo que una cadena como la COPE que no tiene tanta audiencia, es difícil que, que, un, que el programa deportivo pueda, pueda ser líder y bastante hace con la audiencia que tiene, que ahí estoy completamente de acuerdo con vosotros. Eso me ha hecho recordar cómo la COPE ha dado hoy los datos de la audiencia. Que han ¡Ay, dicho... por favor! Pues, eh, gran tema. Sí, sí, el famoso 1.900, casi millón mil de oyentes acumulados. Me, de media acumulada, perdón, de media acumulada que yo debo, debo confesar que suelo estar atento a estas, a estas trampas pero hoy me la han metido doblada completamente y si no fuera por por garrobo que se ha dado cuenta y ha dicho ojo atentos que, que han escrito esto <risa> eh, me hubiese pasado completamente desapercibido de hecho en, en varias páginas web si han, han publicado a primera hora de la mañana el millón novecientos
1: mil nosotros eh, también eh vamos no nos vamos a quitar culpa
3: no, no lo recordaba, por eso no, no no he querido quitarnos la culpa, sino que no lo recordaba. Pero por eso mismo, porque todos hemos caído en eso y luego resulta que no era precisamente el dato bueno.
4: Yo sí. no he caído porque ya no era la primera vez que lo hacían.
1: No, yo pero quiero explicar un poco a la gente qué es lo que ha dado la cope, ¿vale? La cope ha dado que estaban rozando novecientos millón novecientos mil, que era un millón ochocientos y muchos mil, ¿eh? estamos hablando de noventa y pico. ¿Cuál es el problema? Que lo que han dado ha sido la suma de los tres últimos EGMs, bueno, de los últimos cuatro, en verdad, y eh, la división. O sea, se, es eh, la diferencia... O sea, es, es, es que es, es complicadísimo, ¿no, Pac-Man? O sea, lo que es es el año móvil, que eh, es la suma de No sé exactamente los cómo
4: lo han hecho, pero era que casi, acumulando, casi sumaban... Eh, bueno, o sea, es como si te digo, si yo tuviera ruedas y estuviera en eh, Viescas, yendo hacia Jaca, pues a lo mejor sería una bicicleta de montaña en caso de que fuera verano. ¡Faltan los frenos!
3: Sí. No siendo tan tan metafórico para que la gente se haga una audiencia, si uno acude a la página de la IMC, que es la que hace el Estudio General de Medios, eh, podéis descargaros un PDF que es el resumen de, bueno, si os metéis en la sección del EGM podéis descargaros un PDF de unas, yo que sé, 15 16 páginas que es como un resumen del, del EGM, tanto de radio, revistas, televisión de todo. En el apartado de televisión, en el apartado radio, perdón, podéis ver la programación, la, la audiencia de la radio de lunes a viernes y de lunes a domingo. Ahí el dato que aparece en ese resumen es justamente la media móvil es decir el dato medio de las últimas tres oleadas. Y eso es lo que ha utilizado eh, la cadena COPE. Que no es que sea mentira, pero los datos que se, se suelen dar, bueno, el 99% de los datos que se dan, un día como hoy, son estrictamente de la última oleada.
1: No, yo solamente quiero decir antes de que hable Cuervo, que si no me va a matar, y es que a mí no me importa que den el dato anual, pero dalos todos, como hace Radio Nacional. O das uno o das otro, pero no des dos y vayan mezclando y vayan mintiendo a la gente, que este es el problema que ha tenido la COPE.
5: Claro, es que aquí se, se dan tantas variables, hay tan, se miden tantas cosas, tantas medias, tanto acumulado, no sé qué, no sé cuánto, la raíz cuadrada de no sé qué, venga ya, hombre, como ha dicho Garrobo, todos los datos, la mayoría de los datos que se dan en estos casos, bueno, Garrobo, Alfonso, no sé, ya me estoy volviendo loco, la, mayoría de los, la gran mayoría de los datos que se dan, en un día de GM como hoy, son los datos de esta oleada, entonces no mares la perdí, que por cierto Canal Sur, la RTV en general también ha hecho lo mismo dando datos de unas emisoras, dándolo el acumulado y en otras dando el dato de esta oleada según más le interesara, o sea, esto ya yo diría que incluso descaro
1: debería, debería de sancionarse esto yo no sé tu Pacman cómo lo ves, pero creo que eh, debería de, de, de obligarse a que por lo menos dijeran algo bien
4: bueno, es un poco el juego que es completamente lícito, pero claro, eh, si te descubren, el, la parte mala está en que si te descubren quedas un poquito mal. Esto es como, vale, tú juega como quieras, tú puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora, si te descubro, a lo mejor no, no va quejes, a ser... ¿no? ¿El qué?
1: Que no te quejes si te descubren.
4: Si te descubres, claro, si te descubren no te quejes, vas a quedar fatal
1: y quiero, antes de terminar porque nos tenemos que ir a las musicales y es el dato de Radio yo es que me quedo con un tuit de esta mañana que ha sido algo así como, no creemos en el EGM pero es que si nos da un dato bueno seríamos gilipollas por no sacarlo, más o menos eh y creo que además utilizando un insulto, no es así Alfonso que ha un insulto, yo creo que eh, creo que lo mejor es un poco hacer pues como hace gestiona que, ra- que nunca da el dato, no no sé o como al Sina, que nunca lo valora pero valorarlo solamente cuando es bueno
3: Smart. De hecho, la, eh, han sacado notas de prensa los de Radio bueno, por lo menos en su página web, y venían a decir eso mismo, o sea, en, en largo lo que tú has dicho que han comentado en un tuit. Es decir, no nos lo creemos mucho, no es muy fiable el EGM, pero oye, que hemos obtenido muy buena audiencia, sobre todo en Madrid, donde además, por un pelo, superamos a la COPE aquí en Madrid. Y queda un poco raro, porque además, el, el problema, hay que decirlo, es Radio ha obtenido un buen dato para de dónde parte esta cadena, está casi en 400.000 oyentes, está haciendo más o menos, quizá un pelín menos, pero la audiencia que estaba haciendo hasta hace nada, punto radio, y punto radio con, con muchos más nombres, mucho más dinero por en medio, y, y, y mucha pérdida de dinero al fin y al cabo, donde de radio son cuatro gatos, que no sé yo si ganarán dinero, pero bueno, son cuatro gatos, Y bueno, y dentro de lo que cabe de sus medios, pues están haciendo una cadena de radio con unos buenos resultados de audiencia.
4: Yo tengo que decir que soy muy, 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 pero muy, muy, muy fan de los comentarios del EGM de radio. Primero, tiene su postura de nosotros no nos metemos en el EGM, pero vamos a comentar el fatal EGM de la COPE, la hostia que se han dado. Luego, cuando ellos no tienen su propio estudio, eh, cuando ellos no tienen, están en el EGM, hacen su propio estudio de audiencia que les dice que tienen, vamos, una audiencia, pero vamos, del copón. Genial. Es Radio Lopeta. Tiene más oyentes que, vamos, que la COPE, si me apuras. Porque, vamos, sacaron un estudio que tenían casi un millón de oyentes. De repente ya no hacen ni estudio, ni sacan EGM ni nada, pero siguen comentando los de la COPE. Y luego, lo mejor de todo es que ya se meten en el EGM, no les va bien, no comentan, pero eso sí, en cuanto les va un poquito mejor que en la Copa en Madrid, lo están cacareando a todas horas. Y ahora sacan una nota en la que dicen que ese estudio el que siempre favorece al SER, a nosotros nos dice que, oye, que es que a lo mejor a vosotros también os está favoreciendo. O sea, me parece una jeta gigante y me parece tan grande, tan grande, tan grande, que es que soy súper fan.
1: Eh, y bueno, pues vamos a saltar, eh, no vamos de tema porque nos tenemos que ir a las musicales. Eh, pero, pero vale. Primero creo que Redes habla, habla Cuervo.
5: Sí, que no vea para pa hablar yo el programita de hoy. Que el, eh, eh, estabais hablando de los comentarios de de Radio sobre el EGM. Sí, la verdad es que ha sido glorioso hoy, sobre todo el Twitter de Radio. Que darle, de, por favor un premio al que está llevando el Twitter hoy, porque vaya risa. Sobre todo un tweet que es que he ido a buscarlo ahora, pero resulta que lo han borrado misteriosamente decía, eh, algo así como, el en el EGM está saliendo algo que llaman el, el oyente oculto de es radio que es como el votante oculto de Podemos que de repente ha aflorado. Tienen un,
1: tienen un morro que no se le aguantan. Por cierto, quería decir antes de irnos al descansito, que el haber puesto 298 en vez de 398 no ha sido intencionado, ha sido un error, aunque algún otro, pues bueno se haya equivocado igual que nosotros, qué casualidad el mismo error y el mismo fallo que nosotros, así que nada lo dicho, nos vamos a descanso y a la vuelta musicales y ojo, dos entrevistones
0: Los Mediatizados La Tertulia
1: Y ahora es, cuando nos, ahora es cuando nos cogimos dedos y nos preparamos para la batalla campal que se va a apuntar. Y es que llegan las musicales a los mediatizados especiales GM. Y, y yo no sé, creo que precisamente... No sé, Cuervo, va, tú que has hablado poco, vamos a comenzar contigo. Parece que la mañana no ha dado la vuelta que todos nos esperábamos, ¿eh?
5: Es verdad, eh, los, los Android de, de la comunicación más que veían somos nosotros, sin duda alguna. Bueno, y nosotros y todos los que comentaban en foros, en Twitter y demás... Que anda ya se va a pegar una hostia, que si anda ya va a bajar un montón, que si va a liderar Cárdenas, que si va a liderar Javi Nieve, que va, que va, que va. Nada de eso, anda ya incluso sube, es que es flipante. La cara de todos nosotros a las 8, esta mañana a las 8 cuando vimos anda ya sube, ¿eh? Hola.
1: Ha sido más o menos al mismo nivel que la que hemos tenido con la que hemos tenido con el dato de Megastar.
5: Más o menos, más o menos, eh, gastar además también se ha demostrado, esto lo habéis dicho vosotros antes con mucha razón, se ha demostrado que al final la emisora la han asentado, han, tienen claro el, el modelo que quieren llevar de, de emisora, no les ha afectado la marcha de Martínez FM y al final pues están consiguiendo ir como una emisora por su cuenta, bueno, de la mano de Copia su consultor y demás, pero con una... Yendo por su cuenta y están yendo con una buena emisora y, y están ganando bastante audiencia.
1: Bueno, precisamente voy a leeros un poco lo que son los Mornings, ¿vale? Luego vamos a entrar ya en las cadenas en sí. Y es que ahora mismo tenemos líder, a anda ya, qué raro, 1.473.000 y luego vienen una rastra que son Buenos días, Javimar, con 1.142.000, Levántate y Cárdenas, con 1.130.000, Atrévete, con 1.099.000. Luego viene el Pirata, que sigue bastante fuerte, que aunque, aunque bueno, clavó dos datos, que fueron dos de 4.15, vuelve al dato que tenía justamente antes de estos, a los 397. Las Mañana Kiss bajan a 3.53, y luego nos encontramos de nuevo otra arrastra, que es 80 y la madre con 247, mucho Max con 230, Mateo y Andrea con 143.000, que luego, por cierto, hablaremos con ellos, el Agitador con 107, y lo mejor que te, podría, que te puede pasar, con 104.000. Y yo no sé, Pacman, tú precisamente, eh, precisamente es un dato un dato bastante bastante significativo que todos los mornings, incluso de cadenas tan pequeñas como la GTFM, estén por encima de los
4: 6.000. Bueno, eh, yo creo que eh, están recogiendo, como te decía antes, eh, la audiencia que se ha ido yendo de los 40, que parece que en vez de irse, desde luego no se van a ir a, a Javimar, parece que a Cárdenas tampoco... Eh, Yo creo que les va más el rollo irse a estos programas y, bueno, parece que que sí, que se los han quedado porque parece que es que ahora la subida de 40 ha sido tremenda y, a ver, eh, están unos datos bastante malos en comparación con los últimos años. En realidad la subida ha sido casi testimonial después de una bajada casi sin sentido. En vez de subir, que es lo que les tocaba, se han quedado más o menos como estaban. O sea, que realmente, bueno, tampoco es tampoco es para tanto, ¿eh? Realmente ahora eh, los dos últimos son dos millones, eh, 3.200.000, ahora siguen en 2.300 casi 50.000, pero es que no estaban en esos niveles desde, bueno, desde antes de, del gran cambio, desde que se volvieron una eh, fórmula propiamente dicha.
2: La verdad que sí, no, o sea, es lo que vienes diciendo, que realmente el gran los grandes beneficiados por así decirlo son más bien los, eh, los mornings más pequeñitos, ¿no? Que son los que se llevan realmente parte de ese pastel que casi siempre se comía entero 40 porque es muy glotón. Ahora ya que la cosa se está dividiendo un poquito más, pues sí que es verdad que muchos están ganando audiencia. Es, es así, es, es, un, es bastante simple. Lo que sí que es verdad es que hay algunos mornings que desde luego se han pegado un batacazo tremendo. Yo creo que prácticamente el único que se ha pegado un batacazo tremendo ha sido el de Máxima, pero también hay que entender que a Máxima FM le han recortado en postes unos cuantos, unos cuantos bastantes, ¿no? así que es lógico, era lógico que fuera a perder, al igual que es lógico que el de M80 Radio 80 y la madre de José Antonio Ponsetti ganara. También hay que entender primero que el morning de M80 entró, o sea, empezó más bien ...con el EGM empezado... ...así que bien puedes decir que sea... ...el 80 y la madre... ...o más bien puede ser que sea... ...el turno este de fórmula de... ...de Juan Pablo Jiménez... ...que hacía con una preguntita del, del oyente... Que, ...que lo mismo de uno que otro... ...pero centrándonos en anda ya, ...desde luego sí que... ...eso del todo... ...no ha acabado de arrancar... ...o sea, no es un, es un dato... ...que no es malo del todo... Pero tampoco es que sea para tirar cohetes. Por otro lado, Cárdenas, desde luego, como. como, a, a, como bueno, más bien, como no anticipaba el, el señor eh, Avellán, que decía que, sea, que, que Cárdenas le iba a petar, cosita mala, pues al final se ha comido, pues, bueno, pues un cagarro. Bueno, eso le pasa por coger y vender la piel del oso antes de cazarla, pero bueno, como es algo que tanto ocurre en el EGM y en estos casos, pues bueno, no es nada, no es nada sorprendente. Lo que sí que es verdad. Es que el próximo EGM Por lo menos en musicales En los matinales Hay que darle todavía más Todavía va a tener más chicha Y por otro lado la verdad que me alegro bastante Ya por último que aquí me están pidiendo ya paso Que luego me hago yo una Curry valenzuela aquí eh, me, La verdad que Sobre todo pues Me quedo con el eh, Dato de lo mejor que, que Te puede pasar de Nuria Roca La verdad que ha avanzado bastante Y en muy poco tiempo eh, al fin y al cabo, en un añito, bueno, pues ha llegado a los 100.000 oyentes, también fruto de que han hecho un programa bastante mejor con el paso del tiempo.
1: Yo primero quería decir que el dato el dato de 80 y la madre y no es un dato completo, ¿eh? O sea, en las, en las llamadas del EGM comenzaron la segunda semana de septiembre y 80 y la madre no comenzó hasta el 1 de enero. Por lo hasta el, uy, hasta el 1 de enero, ya me gustaría a mí. No comenzó hasta 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 unas, unas semanas después, vamos. Por lo tanto el dato de 80 y la madre tiene aún muchos visos de poder cambiar, ¿eh? Eso sí. Y no sé, Alfonso, ¿tú, ¿tú cómo ves todo esto de los mornings?
3: Pues, como ha empezado comentando Distro, no que los grandes programas parece que no han tenido especiales cambios, quizá un buen dato desde el, Bueno, iba a decir, un buen, dentro de los grandes, iba, iba a incluir a 80 y la madre porque me 80 todavía en mi cabeza está como una de las grandes cadenas, en fin. Yo tengo la cabeza un poco antigua porque hace tiempo que no, eh, pero eso que la, en las grandes cadenas no ha habido prácticamente variaciones, en las pequeñas sí, ha habido en general subidas y, y bueno, pues es que hay mucha audiencia a repartir porque, porque es que estamos hablando ya na, nada menos que de 11 más 1, morning shows, yo diría 11 más 1 porque las mañanas kiss aunque se siguen llamando así, yo entiendo más que es un turno de Radio Fórmula más que otra cosa o un turning show que ahora llaman los finos en los 40 principales Eh, pero realmente ha habido poco poco en particular pequeñas subidas, pequeñas bajadas máxima que sí que claro, si le quitan emisoras, pues lógicamente desciende y eso es lo que ha ocurrido y ha ocurrido con con la cadena en general y con mucho max, con su con su Morning Show, que, hombre, que ha bajado bastante, porque estando en 304.000 oyentes, ha bajado a, do- a 230.000. Pero bueno, poco en particular en general. Yo lo que sí que quiero es leer un tweet que nos ha mandado José
1: Díez, y es que dice que hoy el gallo le ha lanzado unas cuantas pullitas a Cárdenas mientras daba el dato. También digo una cosa, Cárdenas tampoco tiene ningún tipo de culpa, no sé Cuervo, eh, perdón eh, Pacman, no tiene ningún tipo de culpa con lo que dice Avellán. O sí, pero vamos, no lo conocemos.
4: No, 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 no. O sea, realmente lo que dijo Avellán, que tuvo tanta repercusión, eh, vamos, no tendrá nada que ver con Cárdenas, que yo sepa. Hasta donde yo sé, nada tienen que ver, salvo que son dos grandes comunicadores de la actualidad.
5: Eh, Cuervo. Sí, estoy aquí, estoy aquí, perdona. Bueno, eh, en cuanto a los programas matinales, los morning de las cadenas musicales, aparte Aparte de ya, pues vamos a hacer mención a algunos de ellos, como son, por ejemplo, el programa Morning de mi 80, 80 de madre, vemos que ha subido 40.000 oyentes, y aún así no hay que reseñar, aunque ya lo hayáis dicho, que no entra en todo este ejemplo entero, es decir, el EGM ha sido septiembre, octubre, hasta mediados de noviembre, y Ponseti empezó el 1 de octubre. O sea, no se refleja todavía el LGM de mi 80 la sub, la subida o, o bajada que haya hecho, según. Eh, no se refleja el LGM completo que haya hecho Ponseti, habrá que esperar al siguiente. Pero aún así puede decir algo de tendencia, y puede decir que se puede decir que posiblemente Ponseti, aparte de hacer un buen programa, está mejorando los datos de mi 80 También quizá... Hay que mencionar el morning de Melody FM, lo mejor que te pueda pasar, que también ha, tenemos subida. El morning de gastar con el que luego hablaremos con sus presentadores. Y también me gustaría mencionar el morning de XFM, que efectivamente, habiéndolo podido escuchar, podemos calificarlo más de turning show más que de morning show. Porque no es un morning estrictamente, sino que son mucha música con algunas secciones en, más o menos. Sí, podemos, podríamos casi igualarlo al turno de fórmula de mi 80 de 10 a 2, tal y como está ahora. O sea, un turn show Precisamente
1: hablando de turning-shows, eh, quería daros un dato, y este, este dato es oculto, así que os lo podéis lo podéis contar aquí como un como una exclusiva, ¿vale? O, eh, os acordáis que esta mañana hemos dado el dato, y os acordáis todos porque tampoco se lo contado aquí en mi equipo, eh? os acordaréis que esta mañana he dado el dato del turning-show de Xavi Martínez. Ese Turning Show bueno, estaba por el millón doscientos mil, no sé si Pac-Man, si no me equivoco, era millón doscientos y pico mil. y sí, un millón doscientos cincuenta aproximadamente, sí, sí. Por eso. Ojo, los 40 solamente ha informado a IMC del Turning Show de Chávez Martínez. Los demás son contados como fórmula.
4: De hecho, hace mucha gracia porque ves el
1: EGM y pone Turning Show. Dices, pero. <risa> ¿Y esto? Sí, pero es el único, porque luego lo demás es fórmula normal. Así que bueno, que, que quería dar este dato porque precisamente, precisamente yo creo que es uno de los datos curiosos. Y, y yo creo que ahora vamos a hablar de aquí de una radio fetiche de, de este grupo y es Rock FM, que por fin se ha colocado como la quinta radio de este país, ha logrado superar a, a Kiss FM. Y no sé tú, Diestro, ¿cómo valoras? Ya no tanto la subida de... O sea, ya no tanto la bajada de X sino que Rock FM esté ahí parece que se empieza a estabilizar entre los 900.000 y el millón.
2: Pues sí, la verdad, ya... Parece que, la verdad, que otro, otro error, uno más de aquí de la quiniela nuestra, de verdad, es que somos malísimos haciendo quinielas, joder, es que, es que somos más torpes que la leche. Eh, yo, por ejemplo, decía que iba, que iba a bajar el, la emisora, pero no al revés. Eh, Roque FM, la verdad, que ha subido y ha logrado hacer su mejor dato, casi un millón de oyentes, que se dice pronto, en eh, 940 y pico mil. La verdad que un muy buen dato también hay que entender, por cierto, porque a lo mejor eso sí que es verdad. Recordemos cómo se hacen las entrevistas LGM, que hay que preguntar, hay que ya decir cuál es la emisora que has oído en los últimos 30 días, ta 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 Hay que entender también que a la hora de hacerse las entrevistas se estaba realizando en Rock FM el especial Rock FM 500, el segundo Rock FM 500, cuya tercera entrega será en Barcelona el próximo año. El, ¿qué es lo que pasa? Que claro, a lo mejor mucha gente, teniendo en cuenta que este programa incluso llegó a ser trending topic en Twitter durante incluso llegó a ser mundial, mundial. Perdona, perdona No, no, es? que decía que fue mundial Exacto, llegó a ser trending topic mundial durante algunas horas pues también mucha gente a lo mejor, pues ¿cuál es el primer, la primera emisora que recuerdas? hoy Pues yo oí el, el Rock FM 500, no sé qué Pues ya está, pues ya, oí, ya oíste Rock FM, porque realmente la subida ha venido más bien de la fórmula musical que no del Morning. El Morning, bueno, pues el programa del pirata, llámalo programa, llámalo Turning Show disfrazado de Morning, porque de verdad que yo yo de verdad no entiendo estos programas de matinales, que es que no, no tienen chicha ninguna. ¿eh? Es que no, no le veo no le veo el interés. Eh, dan las noticias porque hay que darlas. Pero vamos, que poco más. pues claro ojito, eh, me da pena que porque... el programa de... Ah, no, 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 continúa, continúa.
4: Que es que más o menos empatada con la propia cadena 100 después, en audiencia. O sea que realmente está bastante bien, no solamente la fórmula, sino que también algún programilla y tal, también les está funcionando bastante bien además.
2: Sobre todo, yo destacaría el dato de, del Oldie. Porque realmente por la noche que yo sube bastante, sube bastante. Y si la fórmula, bueno, pues es algo que es efectivo, es la única emisora de rock en España, pues... A pesar de que es verdad, de que repiten más que la morcilla, pero mmm, es una emisora de rock, eh, no lo hay en España, es un producto único. Dato lógico, y también en parte merecido, porque al fin y al cabo arriesgar por una cosa, por algo como una emisora de rock, pues también tiene su mérito. ¿Qué narices?
5: Eso iba a decir yo, lo de la repetición de, de Rock FM, pero es que claro, no solo... Rock... Se dice que Rock FM repite mucho, que si siempre al poner la pilla la misma canción que Poison, siempre... Pero vamos, eh, que esto de la repetición de las canciones es, no es algo de Rock FM. Es algo de siempre, la, casi, casi siempre, digamos, desde la 15 FM de 2002, es algo que se lleva repitiendo, que siempre las fórmulas al basarse en consultoras y demás, pues, abusan de ciertas canciones, repiten y demás. Claro, me decían esta mañana que lo malo de que Rock FM ahora suba, es que va a seguir repitiendo la misma, la misma música que tiene ahora. Pero claro, si por una parte esa música gusta, porque se ve que tiene más oyentes, y por otro lado, una de las cosas que más ha subido en Rogue FM es el programa del Loldi, pues ahí lo tienes como una buena combinación que en estos momentos funciona. Destacada la parte de Rogue FM, que las franjas en las que sube son la fórmula de tarde y el programa de Loldi, Oldie Motel, ...y tiene bajadas en la mañana, o sea, en el morning del pirata y en el primer turno de fórmula.
3: Yo quería intervenir más que para comentar el tema de Rock FM... ...para comentar un par de cosas generales antes de que no se nos olvide al final del programa... ...porque me, me, nos están preguntando a través de Twitter. Efectivamente, para aquellos que estéis en el ordenador, si otro, otro día no podéis escuchar este programa... ...que normalmente se, se emite los jueves de 7 a 8 en su emisión regular... Eh, RFC Radio también se, se puede encontrar en, en TuneIn y en el móvil, pues lo podréis escuchar. También RFC también tiene eh, su propia aplicación. Por otra parte, sí, el programa efectivamente se graba y luego se sube un podcast que lo podéis encontrar en iBox. Si no si no esta misma noche, mañana por la mañana, seguro que ya lo podéis encontrar en, en iBox.
1: Y vamos a hablar ahora de M80, otra de las cadenas que sube cambio de formatos, eh, llegada de nuevos profesionales, nuevos postes, y para hablar de ello vamos a entrevistar a Javier Penedo, que es el director de Classic Box. Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, hay que reconocer que el dato tanto de M80 como el tuyo, que no dejas de crecer, son buenos datos para la emisora. M80 parece que vuelve, vuelve a empezar a coger forma, ¿no?
0: Pues sí, un punto de partida para una nueva M80 que bueno, en la que estamos trabajando desde hace tiempo y, bueno, pues empiezan a ver los primeros resultados. Esperemos que esto sea el principio de un, de un crecimiento que veremos eh, todavía más en los próximos meses. Por eso esperamos, al menos trabajamos todos los días para ello.
1: ¿Qué, ¿Qué tiene esta M80 y también, pues bueno, tu programa, la nueva parrilla, qué tiene esta nueva M80 que, tiene, que quiere atraer al público?
0: Pues, hombre, hemos pensado en una parrilla... Eh, para la gente que, que le gusta la música, la buena música, pero también que le gusta estar informada y entretenida. Nosotros creemos que el público de M80 no se conforma solo con, con presentar discos o con poner o componer música continua sin ningún tipo de, de información y creemos en un público un poco más exquisito, entre comillas, eh, que busca otras cosas, eh, hemos puesto mucho esfuerzo en un programa matinal lleno de colaboraciones y lleno de contenido, yo creo que muy atractivo, que es 80 y la madre, con José Antonio Ponsetti que es un viejo conocido de la radio, y eh, bueno, pues eh, todavía no, no le hemos dado el suficiente tiempo para que se asiente, pero aún así ya empezamos a ver resultados en la audiencia. Y luego, en el conjunto de la fórmula, hemos establecido pues una serie de de novedades y de refresco en, en la música para que la gente pues nos oiga y le parezca realmente un, una emisora atractiva, donde no suena siempre lo mismo, que a veces es un poco el, la imagen que podemos dar. Y en cuanto al programa que tengo la suerte y el honor de, de dirigir, pues yo creo que ha funcionado ese formato de vuelta a casa, de cuando la gente... Sale del trabajo escuchar otra cosa distinta a las noticias, a la política, al debate o simplemente a la música sin más, sino un programa donde se le da un poco más de contenido a, al oyente de vuelta a casa y de una manera muy entretenida y yo creo que muy muy agradable. Es algo que la gente yo creo que termina apreciando, las cosas bien hechas y la radio con buen gusto, hay que dar tiempo a las cosas y estamos en ese proceso.
2: Sobre todo creo yo, eh, Javier, um, por cierto un saludo, Cristian Garcés de aquí, desde RFC Radio,
0: muy buenas tardes Hola Cristian, eh, buenas tardes
2: Quisiera eh, preguntarte también que una de, las, eh, uno, eh, una de las cosas que yo también veo muy buenas en M80 Radio, llevo siguiéndola ya bastantes años Es sobre todo el sí. cambio que habéis hecho en la fórmula también, pero incluso en la nocturna, ¿no? Este M80 chill out, claro. que os habéis marcado claro. por la noche, que es una sorpresa Claro, claro
0: Todo, ¿no? Yo creo que todo suma y al final son pequeños detalles los que hacen que un oyente se sienta atraído por una marca o por una emisora, en este caso, y entonces, pues, eh, si al final no te mueves y no haces absolutamente nada, pues te estancas. Y lo bueno que tenemos el equipo que trabajamos aquí es que nos gusta complicarnos la vida, entre comillas, y pensar constantemente en fórmulas o en... ...o en cosas que que pueden gustar a nuestros oyentes... ...y y está claro que un formato como M80 Chill Out... ...es arriesgado porque no es una música 100% comercial... ...o una música que a lo mejor está muy testada... ...y sabemos que va a funcionar... ...pero yo creo que es algo que le puede gustar... ...a un cierto tipo de público... ...que está escuchando la radio a esas horas de la noche... ...y al final pues esas cosas hacen que... ...que un oyente se sienta cómodo y a gusto... ...y disfrute escuchando música... ...que nosotros no hay que olvidar... ...que somos una emisora de música... Y es lo que el oyente busca cuando se acerca a nosotros, claro.
2: Que Hablando también ya de más centrados en lo que es el Classic Box que presentas, eh, una, de sí. la, eh, una de las cosas que también yo noto es mucho el feeling, el, sobre todo lo bien que se lleva que te llevas tú, por ejemplo, a la hora de presentar a la gente no la, las peticiones que te hacen, que digamos así, que sirve, eh, sirve también mucho, aparte de la buena música que suena y demás, del acompañamiento ¿no? sí. que trae de por sí el programa.
0: Sí, hombre, es un programa que lo hemos entendido siempre como algo muy interactivo, ¿no? Muy de conexión con el oyente, Eh, de hecho, pues eso, la fórmula es tú haces en 80, tú eliges la música y en eso está claro que juega un papel fundamental la persona que está en el micrófono, en este caso soy yo y, bueno, pues la la interacción que hay con con el oyente. Eh, Siempre he querido hacer un programa muy amable, muy familiar, sin entrar en juicios de por qué a un oyente le puede gustar un tipo de música y a otro oyente otro completamente contraria sin sin establecer rivalidades, que a lo mejor es algo con lo que se puede caer muy fácilmente en estos casos y yo creo que esa, ese tono amable y ese tono familiar cercano ha, ha calado está empezando a calar entre nuestros oyentes y al final, bueno, por los resultados están ahí, está claro que Classic Box es uno de los programas más queridos por los oyentes de mi 80, ¿no? que eso es un orgullo, sin duda
1: bueno, precisamente un programa que comenzó los fines de semana y diste ese salto a diario, que yo creo que también eh, sí.
0: fue sorprendente sobre
1: todo cómo, cómo caló, ¿no?
0: Sí, sí, porque además es curioso porque la diferencia en números ¿eh? de, de, de oyentes era muy, muy distinta, es decir, el fin de semana, incluso el formato del fin de semana es un poco distinto porque es un horario... ...donde la gente pues está muy de limpieza en casa... ...muy de haciendo sus cosas... ...y es un programa que tienes de fondo... ...y es un programa muy animado... ...y era un reto importante... ...el trasladar ese formato a una edición diaria... ...y en un horario completamente distinto... ...primero nocturno... ...y ahora en este nuevo horario de de vuelta a casa... ...y al final parece que las distancias de de audiencia... ...se van acercando... Eh, ...no llegamos al nivel del fin de semana... ...porque hay un público potencial mucho mayor... que ...que a esas horas de tarde pero sí que es cierto que ha calado, ha calado el, el formato y es mucha gente la que hemos conseguido que nos escuche de tarde, de vuelta a casa y encienda también la radio, en este caso de M80, los fines de semana por la mañana. O sea que, que algo algo estamos haciendo bien, creo, creo con nuestros errores, que los tenemos, por supuesto.
1: Hombre, ¿quién no tiene errores, no? Pero bueno, ya para, para, para cerrar... ¿Quieres estar mucho tiempo en ClassyBox? preparas algún tienes alguna cosa en mente a lo mejor pues para, para dar un cambio en, en lo que has estado haciendo o esperas aquí estar mucho
0: tiempo? Hombre, los que nos dedicamos a esto, eh, somos siempre máquinas de pensar que estamos constantemente creando cosas y con ganas de cambios y con miedo a, al estancamiento, al agotamiento de formatos y demás. Yo creo que a, a este programa de momento le queda vida, le queda mucha vida, está viviendo su su buen momento ahora mismo, pero todavía le queda recorrido. Y vamos a seguir trabajando por eh, acercar el programa a cada vez más gente y a cada vez más público. Eso es lo que me compete. Lo que suceda en los próximos meses, en los próximos años, pues no se sabe. Y más aún estos medios de hoy en día que, que hay cambios constantemente. Pero bueno, mi idea es la de continuar al frente de este proyecto porque lo quiero mucho. Es algo que que se me ha encargado y con lo que he luchado mucho por diferentes motivos y creo que, bueno, es mi sitio, ahora mismo es mi sitio.
1: Bueno, pues Javier, muchísimas gracias, primero de todo felicidades por el dato tuyo, por el dato de la, de la cadena y que bueno, que sigan viniendo muchos éxitos.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros por apoyar a la radio en mayúsculas, que es de lo que se trata al final, ¿vale? Un abrazo.
1: Un abrazo. Y nos vamos a publicidad y enseguida hablamos de m 80 y de otras muchas cosas.
0: Los mediatizados. La tertulia.
1: Y es lo que toca ahora: es hablar de M80. Y como veo que Cuervo tiene la mano levantada desde desde que estaba terminando Penedo, (risa) así que te toca a ti.
5: Sí, más o menos, sí. Claro, comentaron unas cuantas cosas aparte de lo que nos está diciendo Penedo. Por ejemplo, una de las cosas que tengo que decir es que en esta, en este EGM, bueno, cuando ya llevaba unos, unos días empezado este estudio del EGM, pues M80 metió unas cuantas nuevas frecuencias, varios postes a lo largo de, de España, sobre todo recuperando en sitio donde M80 estaba antes y se perdió, por ejemplo, Cádiz, Valladolid, etcétera, etcétera, y ahí pues seguramente haya también ido ganando algunos miles de oyentes de M80, aunque, claro, poquito a poco, por aquello de que entre que entró tarde y que un poste nuevo, una frecuencia nueva, pues la gente todavía no se entera del todo, pero por ahí puede que M80 arañado, haya arañado incluso un poquito más.
1: Eh, hombre, yo creo que M80, es, es es su principal su principal carta de presentación, si bien sí que es cierto de que muchos postes no llegaron antes de que empezara a, a estudiarse el EGM, ¿eh? O sea, recordemos de que muchos postes llegaron la última semana de septiembre y llevan dos semanas de GM. Por lo tanto, habrá que esperar a ver a ver qué pasa en, las próximos, o sea, en el próximo GM. Yo creo, y creo que lo habrá con Pacman, man eh, creo que a M80 hay que darle un EGM más
5: para poder hablar de, de datos ya claros. Exactamente, exactamente, sí, lo hemos, dicho, lo hemos dicho antes, en el siguiente M sí que se va a ver ya con plenitud. Eh, ¿Qué tal la han sentado a M80? Pues estos cambios, el 80 de la madre, el M80 chill out, que ya lo hemos dicho bastantes veces, pero es una fórmula buenísima, que es la que le pega realmente tener M80 de madrugada, porque la mayoría de de emisoras lo que tienen por la noche es la misma fórmula que durante el día ya está, y no es lo mismo tener un tipo de fórmula a a las, yo que sé, a las 12 del mediodía, que tenerla a las 2 de la madrugada. A esa hora pegan pegar a escuchar canciones que quizá en otro horario no, pe- no no pegarían tanto. Entonces, siempre se agradece. Antes lo tenía también M80, lo quitaban para la vuelta a poner con el chilao. Se agradece siempre una fórmula distinta con temas más buenos, digamos, una fórmula así más lenta para, las, para esas horas, ¿no? Para partir de las 12 de la noche o así.
4: Yo voy a ser corto con M80. Yo creo que es la emisora de prisa que más posibilidades tiene. La emisora a la que más petróleo se le puede sacar, y yo creo que podrían probar formatos y, y volver a la edad dorada, porque es que ahora mismo tienen un montón de emisoras, pueden hacer mil cosas y están poniendo música que es la misma de los últimos 10 años que han puesto en, en M80 y, y no hacen nada más. Yo creo que de deberían...
5: bueno, sí cae, ¿eh? Pero una canción nueva sí que cae.
4: Una, dos, pa. No, tienen que probar. Más de
5: dos, más de dos
4: tienen que probar cosas nuevas, eh, programas que, que no sean lo de siempre y que no solamente caigan en el canciones dedicadas, que eso estaba muy bien antes, ahora les va funcionando, pero a la vista está que tampoco lo están petando con eso. Yo creo que podrían inventarse mil historias e incluso con la gente que, que tienen ya dentro.
2: Hombre, lo de que entran pocas nuevas... Ahí siento disentir contigo porque sí que entran bastantes, ¿eh? La verdad que ya por hora normalmente dos, tres suelen caer. Sobre todo, por ejemplo, reconozco que eh, ese Turning Show, no tan promocionado, pero que se ha montado más o menos en M80 Radio entre las 10 y las 2 de la tarde, que básicamente es un turno de fórmula en el que dan noticias a, a las en punto, bueno, tres titulares, y ponen algunas llamadas y hacen, vamos, digamos así, que continúan el tema del día en... En el programa del matinal, en el 80 y la madre, sí que meten novedades, sin ir más lejos, bueno, pues en una misma hora he llegado a oír yo hoy, tres sin ir más lejos, hoy he oído tres novedades, habían puesto ACDC, habían puesto el de Enjoy the Silence, es el Life in Berlin de The Pitch Mode, y otra parte también, que si no me equivoco, fue es el tema nuevo de Brian Adams, creo que es el último que han metido, o sea que realmente sí que meten un poquito más de novedades, más españolas, porque veo ya que están cayendo normalmente a un par de españolas por hora, y más aparte, las canciones que caen en el streaming Yes FM, que sí que meten algunas así sorpresa. Pero sí que es verdad que la fórmula la han renovado un poquito, lo que no quita que sigan trillando temas y que, bueno, que tienen hasta el yin, hasta la, la capela está hecha ya, preparada para las canciones de la de años que tienen. O sea,
1: es verdad sí, que... Sí, y que, y que luego los 40 se equivoca.
2: Sí, 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 No, Máxima, Máxima. Máxima es la ah, primera máximas. que coge y luego le mete el de Ridden of the Night de Corona con las mismas. Es, bueno, una historia. Lo que sí que es verdad que al menos se están moviendo y lo que comentábamos en la entrevista a Javier Penedo y lo que comentábamos y demás, que realmente el éxito, eh, lo que comentaba el propio Penedo, que el éxito también, el, o bueno, la, el buen hacer de cosas como el M80 Chillout, donde ponen temas no tan testados como, bueno, puede ser, yo qué sé, que no lo vas a poner tú a las 12 de la mañana, pero sí que a las 12 de la mañana pues te va de escándalo porque es una música más tranquilita, es electrónica pero muy tranquilita y realmente yo creo que es un éxito, bueno, pues pues sí, el montarla. Ahora, que como ya estábamos eh, comentando, yo creo que a M80 habría que darle otro EGM a ver qué tal le sale. Y ojalá, de verdad, y estoy de acuerdo con, con Radio Chips, que ojalá, ojalá se haga otro... Vuelva de nuevo esa M80 que a muchísima gente, un servidor también, que aquí yo llevo oyendo ya M80 un montón de años, nos enamoró y la verdad que nos atrajo a oír esta radio.
1: Y saltamos ahora a otra radio que yo creo que es, es la 2 de la radio, Radio 3, Radio Nacional, que a pesar de todo y a pesar de los espesares, ahí sigue, ¿no? Eh, Cuervo, impresionante, mil oyentes, casi medio millón, bueno, casi mil perdón, y, y bueno, por más que, por más que intentan, que, que yo creo que, bueno, cuando les han quitado algunos programas que eran referencia, pero ahí sigue,
5: Sí, sí, una emisora que se mantiene, una emisora que cumple su función, que es la de servicio público, la de ofrecer cosas que sea a la, a cosas que por un lado no haya en otros sitios, porque la demanda, la, las radios privadas y demás no se deberían meterlo, pero que por otro lado tengan interés, porque una radio así como esa, como Radio 3, que no la escuche nadie, pues tanto Radio 3 como Radio Clásica, vemos que en este GM pues tiene muy buenos resultados, muy buena audiencia, suben, Radio Clásica tiene un poquito menos, tiene 180 y algo mil, pero Radio 3 vemos como 400 y algo mil, así que la verdad es que muy interesante y merecido.
1: Yo solamente quiero decir que es una injusticia que hoy que no puede estar Rubén, tengamos que hablar de Radio 3 en su vida, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
4: Hay que decir que Radio 3 eh, no solamente es que cumple una función, bla, 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 sino que ha sabido, eh, digamos, mantener los programas históricos y a lo mejor, también, emeter, eh programas que tienen, bastantes seguidores lo eh, empieza todo eh, ahora por ejemplo tiene mucha publicidad Virginia Díaz en el 180 grados porque es presentado la presentadora de cachitos que tiene de guionistas a muchos de los de Radio 3 o sea que digamos que están creando digamos su, su rollo aparte pero están creando digamos su su propia marca eh, no está nada mal y, y la verdad es que bueno todo lo que pasa por eh, Radio 3 aunque dura bastante poco la verdad es que Muchas veces sacan programas de la manga que, que son, vamos, súper interesantes. Lo que pasa es que yo creo que Radio Nacional les debería dar un poquito más de, de lustre y, a, y anunciarlos un poco porque hay cosas realmente interesantes.
1: Pues la cosa va de subidas y si tenemos que hablar de subidas tenemos que hablar de una de He quizá dicho. menos esperada pero no por ello que hay que remarcable y es la de Mega Star a pesar de la salida de Xavi Martínez, Megastar va disparada y sobre todo la mañana sorpresa para algunos, para otros no es ninguna sorpresa y es que Mateo y Andrea pues han situado por encima de los 100.000 oyentes y qué mejor que hablar con ellos pues para, para tratar este tema. Mateo, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Y
1: Andrea, muy buenas. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hoy doble conexión, primero de todo, no sé, ya me responderéis como queráis sorpresa sí. sorpresa mayúscula, pero yo creo que bueno al fin y al cabo es, es, es la recompensa de un trabajo bien hecho
6: Sí, yo creo que, que la clave de, del éxito en, en un trabajo como el nuestro es el, el trabajo, y desde el día uno, todo el equipo de Megastar, bueno, y del Morning en este caso, pues eh, nos hemos dejado la piel y hemos currado y hemos creído en el proyecto, nos lo hemos pasado súper bien, hemos echado mogollón de horas y yo creo que el resultado de todo eso es el dato que hemos conocido hoy, ¿no?
7: Es verdad que, que hemos currado mucho, es verdad, pero sobre todo hemos recibido desde el principio eh, el respaldo por parte, por parte de los oyentes y yo creo que, que al final eso es lo que, lo que te da alas para poder seguir luchando día a día y bueno, nosotros estamos encantados, casi hemos saltado de emoción hoy. <risa> <Sí>. <risa>
1: hoy cuando hemos visto el dato de la redacción ha sido, yo creo que uno de los datos eh, no es así, no es así, Cristian, precisamente uno de los datos que, que todos hemos o sea, nos hemos sorprendido porque, porque yo creo que no se esperaban muchos
2: cierto, y cierto es que, vamos, tomá, increíble, es, es, ha sido el pelotazo posiblemente de, de este GM, sin lugar a dudas, ¿no? y es que el formato de Mega Star desde luego sobre todo lo que es, eh, engancha bastante y eso sí que lo noto yo también entre amigos míos y demás, y es que es una emisora que, que gusta mucho de oír porque, claro Es muy animada, aparte, pues eh, se se localiza fácil y sobre todo la la música que emite es de muy buena calidad. Las cosas como son y el morning que hacéis, bueno, magnífico, la verdad.
6: Muchas
7: gracias. Yo creo creo
6: que sí, dispara, Andrea, dispara.
7: (risa) Gracias, gracias, Mateo. (risa) Siento muy raro
6: (risa) hablar contigo por teléfono.
7: (risa) Yo creo que, eh, fíjate que la clave de Megastar es que es una radio para gente joven, pero sobre todo hecha por gente joven. Entonces, eh, nos es tan fácil identificarnos con el oyente, que al final de verdad que parece un tópico, pero para nosotros es un colega más. Entonces, es muy fácil pensar lo que le interesa hacer un viernes, porque nosotros cuando salimos de de la relación nos apetece hacer lo mismo. Y además nos gusta escuchar el mismo tipo de música. Entonces, yo creo que, que la clave está un poco ahí.
6: Eh, y lo que decíais vosotros de, de conectar con la gente gracias a los temazos, o sea, eso eh, la gente se despierta y quiere temazos, quiere buena música y eso se lo damos y eso es una base y un pilar muy importante ¿no? del proyecto Megastar.
2: ¿Qué diferencia, qué creéis, por ejemplo, que diferencia a otras emiso- eh, a Megastars de otras emisoras? Yo creo que la música es una de las claves, pero el eh, Morning es verdad que es muy entretenido. Es que uno oye los otros y, no sé, no
6: no acaba uno de conectar. Eh, yo creo que, que, como decía Andrea, creo que hablamos de una manera diferente o, o nos mojamos mucho o, o la naturalidad o el peso a lo mejor... En este caso de Andrea, puede también hacernos diferentes, ¿no? Siempre es como voces masculinas que llevan todo el peso. Eh, aquí somos eso, Mateo y Andrea, ¿no? Chicos y chicas y como un grupo de colegas que formamos con el resto del equipo eh, que forman el morning. Y yo creo que es como que a lo mejor lo que nos hace diferentes, que a lo mejor es mi opinión, es eso, que es como que estás con tus colegas hablando de todo, desde si te has caído por la calle hasta lo nuevo de Taylor Swift hasta Juego de Tronos, o sea, como lo hablarás tú con tus colegas, ¿sabes? Con bromas, sí, metiéndote unos con otros, pinchándote, pero siempre de buen rollo, creo, ¿eh? Creo.
7: Y es verdad, y además nosotros siempre, para no perder la perspectiva, es decir, para, para saber que el oyente es un colega más, nos reímos porque hacemos que hay un oyente sentado en la mesa, entonces pues cuando Mateo se refiere a él, le señala con el dedo nosotros nos reímos, nos hace gracia, pero sí que es verdad que es una manera de, de, de conectar con el público y además de hacerlo a un nivel real, es decir, estamos al mismo nivel, eh, nos reímos juntos, nos reímos de lo que te pasa porque a mí me pasa lo mismo, a mí me dejó mi novio y sé que a ti también te ha dejado, así que vamos a sacarle el lado positivo a todo esto y yo de verdad creo que, que ahí es donde está la magia de esto.
1: Bueno, quizá... Os habéis mirado, no sé, es que yo cuando escucho vuestro vuestro Morning, yo que estoy de ir haciendo zapping y bueno, ahí se llama dialing, ¿no? Yo es que os escucho y, y para mí sois, eh, precisamente, eh, habéis logrado hacer el contrapeso a, a, a Javi Nieves y Maramate. Y es que ellos se comentan muy bien con la gente más mayor, vosotros con la gente más joven y tenéis un buen rollo muy parecido. Os habéis mirado... En...
6: Que nos compares con Javi y a mí me da mucho vertigo porque les considero unos profesionales, vamos, impresionantes gente, y, y que lo hacen genial, pero sí que te puedo dar ahí la razón que si nos miramos al espejo a la hora de hacer radio, no como profesionales ni como, sino a la, en la hora de cómo tratas al oyente, cómo te diriges a él, sí que puede ser un espejo, obviamente, generacional diferente, ¿no? Pero... Pero sí que se busca ese rollo ¿no? de, de cercanía, de reírte de uno mismo, de, de eso, ¿no? De, de ser uno más.
7: Sí, y además es que eh, para nosotros ellos son referencia, bueno, lo que decía Mateo. A mí mala mate, mala mate está, <risa> no sé cómo decirlo, ojalá fuera yo la Mara Mate del futuro, pero, <risa> pero eh, sí que es verdad que, que buscamos un poco ese rollo. Y y bueno, ahí estamos trabajando en ello A ver qué conseguimos
6: (risa) Todavía nos queda Para llegar a esos niveles
1: (risa) El dato es el dato Pero habéis hecho una primera oleada Impresionante y es que 100.000 oyentes En una primera oleada de un programa Ya la quisieran hacer muchos en una radio pequeña Como es Megastar, que que no deja de ser una radio pequeña Pero bueno, ahora Ahora el objetivo, ya para ir cerrando, que, que sé que tendréis sueño, que ya es tarde, y <risa> vosotros madrugáis todos los días. Sí, sí, que sí, no sí que eso, eso
6: te... ahí llevas razón. Sí.
1: Un poco madrugamos. Sí, precisamente eso, eh, ahora, ahora bueno ya tenéis este dato, ahora yo creo que ya es trabajar tranquilos. ¿Qué os ponéis, qué objetivos ponéis o, o cómo miráis a, a los próximos meses?
6: Pues mira, como tenemos tantas cosas que seguir mejorando, pues seguir mejorando, mejorar secciones, mejorar novedades, mejorar, mejorarlo todo porque hemos empezado y queremos hacer muchísimas cosas. Yo creo que objetivo, pues mira, seguir haciéndoselo pasar bien a la gente, pasarlo bien nosotros y ojalá demos muchas alegrías como este dato. ...y e intentar hacerlo cada vez mejor... ...porque sabemos que acabamos de llegar... ...y el recorrido que nos queda es larguísimo... ...o sea que... que ...seguir haciéndolo así y mejor incluso.
7: Sí, y además yo creo que... ...que a día de hoy seguimos teniendo los mismos objetivos... ...que nos que nos propusimos en julio... ...que es cuando, que es cuando empezamos a arrancar este proyecto... Y, ...y es lo que dice Mateo... ...uy, que me ahogo, a ver si me voy a quedar sin voz ahora... <risa> ...es seguir trabajando en esto... Hay muchísimas cosas todavía que, que, bueno, pues que que seguir ahí eh, trabajando en ello, seguir conectando con el oyente, eh, seguir siendo nosotros mismos, seguir siendo naturales, y, y bueno, nos quedan todavía muchas cosas, pero estamos muy contentos, muy, 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 muy contentos. <ríe>
1: Bueno, pues Mateo, Andrea, muchísimas gracias, ya no solo por por habernos aceptado la entrevista, que sé que es difícil en un día de gente. Nada, serie, a
6: vosotros,
1: a ti. Por este, por este buen rollo que nos habéis puesto, que yo estoy con una sonrisa y estoy medio... Muy, vamos. <risa> o sea, llevamos un puñado de horas trabajando y por lo menos cuatro sonrisas van muy bien. Lo dicho, Mateo,
6: Nada, me alegro.
1: Muchas felicidades y mucha suerte, que queda mucho futuro y queda mucho camino.
6: Muchísimas gracias. gracias. Y, y tú, Andrea, la cama.
7: Yo me voy ya que si no mañana no me despierta nadie. Por eso,
1: por eso. Bueno,
7: un abrazo, un abrazo gracias. Chicos. Un abrazo, gracias.
1: Bueno, eh, Cuervo, precisamente ¿cómo, cómo has visto cómo has visto esta, esta entrevista. Yo creo de verdad que el buen rollo que, que transmite por la radio parece que no es que no es precisamente un, un invento.
5: Que va, que va, aquí no hay papelones como el depósito ni nada, aquí es que se llevan muy bien y la verdad es que partiendo de ahí, pues, pues es uno de los ingredientes principales pues para acabar siendo buena radio, y La verdad es que se ve y al final, pues, pues, sacan los resultados y sacan un programa adelante, una emisora y le sale BLGM y demás y, y acaba saliendo todo.
4: Eh, yo no sé, eh, repito lo de antes, al final no era una cosa personalista, sino una cuestión de formato es una cuestión de consultora, yo creo y les está saliendo bien. Eh, bueno, han aplicado el mismo formato en, en la sección, digamos, adulta, en la sección ahora eh, más joven, y bueno, y parece que funciona. Se llevan a los que estaban, yo qué sé, si en los 40 o en donde, y bueno, de momento va para arriba y a ver qué es lo que pasa.
1: Eh, no sé, Alfonso, que creo que ya te funciona el micro. No, Sigue, sigue sin funcionar. Bueno, da igual. Eh, la cuestión, Pac-Man. Eh, que, ay, ahora, ahora sí. Ahora. Precisamente la salida de Martínez todos pensábamos que iba a afectar y al final no. Pero nada ¿sabes? de nada.
3: Eh, no, eh, lo que intentaba decir, lo que pasa es que el micrófono no me va demasiado bien, es que precisamente en esta entrevista hemos podido comprobar por qué tienen éxito Eh, Mateo González y Andrea Caña porque son una pareja muy maja que hace un un programa simpático que saben conectar con la gente y yo debo reconocer que aún así era de los que pensaba que la baja de Xavi Martínez eh, la iba a notar estar pero no ha sido así al final tiene razón Batman cuando dice que no es un proyecto personalista sino que tenían un tipo de de música que que interesaba al oyente y y aparte han salido a conectar, como digo, muy bien con, con el oyente, tanto Mateo eh, como Andrea, por las mañanas. Así que les ha ido muy bien.
1: Y quizá podemos mirar a otro proyecto que, que tampoco es personalista, aunque sí que tiene a una cara potente por las mañanas, y es Melodía FM, que, bueno, ha sorprendido, no, no no creo que sorprenda, que roce los 300.000 oyentes, no es sorpresa. Pero sí que es cierto, tú, Cristian, que además te gusta, sé que, que te ha parecido especialmente bueno el Morning, que parece que el morning arranca y melodía arranca y la cosa ya va tirando. Sí,
2: sobre todo el morning reconozco que me he llevado una sorpresa últimamente, pues lo estoy oyendo bastante por las mañanas, porque sinceramente a veces también reconozco que oigo el de 80, pero sobre todo últimamente oigo el de melodía FM, por más bien por el tema de las secciones y porque Parece que hay bastante, bastante buen rollo entre el equipo, algo que se agradece, hay se, eh, secciones muy simpáticas, se ve que, que bueno, que al fin y al cabo, pues no solo pasan mal en el programa, que bueno, que también, como comentábamos con Mati y Andrea, que la verdad que son. La verdad que la entrevista buenísima, son unos cracks. Eh, las cosas como son. El. Pues sí que. Sí que es verdad. Sí que es verdad. Que en el Morning de Melodía se respira un ambiente similar. O sea, al fin y al cabo, que bueno, que. Que le alegre a uno a la mañana. O sea, no, no es bonito levantarse a las 6 de la mañana. Y bueno, pues qué narices, pues si te, te animan de. con bueno, con buena música por un lado, y también que más o menos te comenten cosas simpáticas, pues mejor. Aparte, se ve que en este morning no, no no abusan tanto de hay que meter no sé cuántas canciones por hora, sino por lo menos se le ve que. que bueno, que muchas veces se pasan de la hora, otras veces, bueno, tal y cual. Y en el tema de la fórmula. Se descubren varias cosas cuando uno analiza ya el eGM más pormenorizadamente. Una de ellas, por ejemplo, es que Melodía FM empieza a tener llamas oyentes en edad. Eh, por un lado, en edades ya más avanzadas, pero también, sobre todo, en clases sociales más bajas. Antes Melodía FM triunfa, eh, Onda melodía triunfaba sobre todo en clase alta y ahora mete más en clase media y baja. Lo que da a entender, por cierto, que la fórmula musical empieza a ser bastante más. Mmm, como decirlo, más mainstream, y es que meter, yo que sé, por poner un ejemplo, meter Enrique Iglesias, que es una canción que conoce al fin y al cabo todo el mundo, y no meter, por ejemplo, pues yo que sé, pues lo que metían en Melodia de Noche, pues digamos así que hace un poquito también ese esa ayuda, ese apoyo, a la hora de conseguir bastantes más oyentes por parte de, eh, de diferente tipo de público. En el general, desde luego, es un dato... Que en parte es merecido porque, eh, porque sí que han conseguido hacer que la emisora tire un po- tiro para adelante. Pero creo que Melody FM tendría que tirar bastante más si no fuera porque por momentos la emisora se ve un poquito. un poquito sequerona, se, sosa. Pero bueno, todo habrá que
1: verlo y ya está. Y bueno terminamos las muscales y nos vamos a otro espacio que habitualmente no teníamos tiempo y que hoy vamos bien así que vamos a poder comentar por lo menos las cataranas y las andaluzas y bueno, también tenemos sopresita al final seguro porque me veo aquí a todos haciéndome señales bueno, ya ya luego os lo cuento Pacman, mano a mano que esto es Cataluña, estos es territorios territorio nuestro sí. y es que, ¿cómo está Raku?
4: Lo está petando cosa mala el tema INDEP está en todo lo alto cada día más Y lo están sabiendo rentabilizar demasiado bien. O sea,
1: es que es una pasada. Es que a este paso paso estamos hablando de que pueden pueden irse a los 900.000 oyentes a este ritmo. Porque es que cada oleada son 50.000 más.
4: No tanto. Yo pensaba que ya habían encontrado su techo. Pero es que 800 y pico mil, eso trasladado a a nivel nacional, más o menos, sería, pues no sé. Si son 7 millones y medio de catalanes, pues no sé.
1: Pero o sea, contad por... que por 47 millones de españoles hay 4,7 millones en la SER, pues, vamos, o sea, por 7 millones deberían de ser unos 700. Que hacer la cuenta, entonces... Superaría, superaría la cadena SER por porcentaje. Pero vamos, de largo. Pues superaría sí, de la cadena SER de largo.
4: digamos que serían como si sería como si la SER tuviera unos 8 millones de oyentes, una cosa así, porque son 47 millones y la SER tiene 4,7 millones de oyentes... Claro, pues, o sea, estamos hablando de que es,
1: sería como. Eh... 8 millones, necesitaría una, una de esto de 8 millones. Es una barbaridad. Es una tengo.
6: barbaridad.
1: Es una barbaridad. Estamos hablando de que podría tener más de 5 millones si fuera toda España. Eh, Raku, además, por cierto, deciros que eh, no son datos raros, ¿vale? Ahora mismo veréis que Raku en nuestro especial del EGM pone 830.000, aunque en Cataluña tiene 824. Es que hay 6.000 personas que lo escuchan fuera de Cataluña, ya sea el norte de Valencia o, y por ejemplo, Cataluña Radio, que se escucha en Valencia, tiene. 632.000 en Valencia. No, se sigue escuchando. En toda la parte de Castellón. Tiene 632.000 ah, sí. en Cataluña, pero es que en toda España sube a los 658. Estamos hablando que más de 20.000 personas lo escuchan fuera de Cataluña. Por lo tanto. Que viene, que viene a ser básicamente en Baleares. Eh, básicamente en Baleares y 4 en Castellón, exactamente. Y precisamente es el otro dato: Cataluña Radio, 658.000. ¿Cómo está la radio en catalán? Ya no solamente el RACU.
4: Bueno, pero es que ahora eh, lo que lo está petando es el tema, digamos, estos meses. Otra cosa no, pero es que ha pillado el EGM en pleno tema catalán. Entonces, bueno, digamos que si la gente quería informarse sobre eso, pues, claro, han tirado de las emisoras eh, regionales y, o sea, eh, les está funcionando muy bien, muy bien, muy bien. Eh, la cuestión es cuando todo esto pase, si es que pasa algún día, eh, Quién sea el que, se, el que se lleve el gato al agua yo creo que sea Raku que es la que se lleva a la audiencia más joven
1: y recordad todos de que si hay elecciones catalanas este febrero, finales de febrero como todo aparenta, el próximo GM va a ser aún más grande, o sea que esto puede ser una locura, lo que sí que nos vamos a analizar ya son las musicales y es que los 40 sigue siendo reina de Cataluña con 306.000 oyentes pero Flash va cojito que va detrás con 291 y pisándole los talones
4: fíjate, la, la hija pequeña digamos de Flash eh, que era la que mandaba resulta que es la que está atacando por lo alto o sea es bastante interesante que la hija esté ganando a la madre, con las mismas armas no como la Cope y Cadena 100 sino las dos como emisoras musicales
1: Sí, y quiero daros un dato ¿Sabéis cuál es el Morning Leader en Cataluña? ¿Tú lo sabes, pac
4: Creo que es la el de Rax Sink
1: ¿No? ¡Levanta y ah, no. Cárdenas!
4: No me digas.
1: Este GM ha ganado Levántate y Cárdenas. No sabemos el dato exacto, pero sí que tenemos información directamente desde... Hasta el... donde yo había aquí, leído
4: por Twitter esta mañana era el de... El
1: Rasexin es el morning líder en catalán. Ah. ¿Vale? El morning líder en el catalán. Eh, pero bueno, para deciros un poco cómo queda aquí en Cataluña, porque todo está apretadísimo. ¿eh? 291 flashback, 278 dial, 268 Rasexin, 255 flash... 250 Europa, 232 Cadena 100. Y ojo, porque XFM no tiene ni 80.000 oyentes. Es una barbaridad.
4: Aquí no, solamente tiene la emisora de Barcelona y para de contar.
1: Hombre, pero tiene toda la emisora, de, la que emite para Barcelona y Tarrasa. Sí, recibe, sí, sí. Te, o sea, lo recibe el 66% de Cataluña, ¿eh?
4: Bueno, Tarrasa. Eh, Tarrasa,
1: Sabadell, Sabadell, Barcelona, Hospitalet y Badalona. Es
4: fatal en Sabadell, o sea, que no la cuentes.
1: Bueno, vale, vamos a dejarlo fuera. Pero bueno, ya os digo que, que el tema el tema de la radio catalana está muy animado. También daros un dato más, que es Cataluña Información, que también está que también está bastante fuerte, con 139.000. ¿vale? Estamos hablando de que es un dato. Radio 5, son 362 para toda España. ¿eh? 139.000 es una barbaridad. Y ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que,
8: que contar para ciegos sobre las radios andaluzas, que no ha dejado boca como no podía estar, pues nos ha dejado una carta. Buenas tardes a los compañeros de Frecuencia Digital en este especial Mediatizados del EGM 2014, es de tercera oleada del EGM eh, Bueno, ya sabéis que habéis comentado seguramente las audiencias de, de las nacionales De las autos autonómicas, de las musicales Así que un servidor palaciego se va a centrar en las emisoras de la RTVA Vamos a centrarnos en Canal Sur Radio, Canal Fiesta Radio y en Radio Andalucía Información Y un poco en Canal Flamenco Canal Sur Radio pues tiene 342.000 oyentes, Eh, ha bajado un poco ya que en la anterior oleada tenía 359.000 oyentes, aunque como hemos visto han maquillado entre comillas un poco los datos porque han sumado los acumulados de de todo el año, que es lo que se va a hacer al final del año. Eh, Canal Sur Radio con 342.000 oyentes en esta tercera oleada, la verdad es que se está estabilizando un poco entre los 350-340 pero ha estado una época bastante peor y ahora pues se mantiene un poco tras de esos cambios de programación que han habido en la madrugada, por ejemplo, que han empezado nuevos programas en los fines de semana y bueno, no hay muchos cambios, se siguen teniendo todavía los mismos presentadores en la mitad de los programas, los mismos horarios y bueno, para nosotros es una audiencia como diría nuestro compañero los Chips, consolidada. Es una audiencia que no se mueve de esos 300... Y poco, y bueno, sin embargo, no es como en el caso de las musicales andaluzas, como es Canal Fiesta, que Canal Fiesta, digamos, también consolida un poco después de esa subida que ha tenido ahora con 366.000 oyentes, antes tenía 356.000, pero ya sabéis, como ya sabéis, en el primer EGM de este año, la primera oleada, superó la barrera de los 400.000. Pero bueno, se ve que está también consolidándose en una franja, digamos, entre 350.000 y 400.000. Eh, y en este caso, pues, 366.000 no es una mala cifra. Es una buena cifra para los programas que, que estamos escuchando diariamente La Fórmula Fiesta, el programa electrofiesta eh, Cuenta Atrás. Eh, en todos los programas que están ahí nuestros compañeros, eh, José Antonio Domínguez, eh, Margariza, eh, ahí está también Manuel Triviño. Lo que no nos parece tan eh, consolidado es Radio Endolucía Información. Radio Endolucía Información, como siempre, pues tiene una audiencia muy eh, bailable, digamos. Y si en la segunda oleada estuvo en los 38.000, ahora ha bajado de nuevo a los 20.000. No se consolida en los 50.000, por ejemplo, eh, se consolida solamente por debajo de los 40.000 oyentes. 38.000 ya dijimos en la segunda oleada, 20.000 en, en, en esta oleada. En el cómputo de suma total han puesto que son 28.000 oyentes, nos parece una cifra bastante baja para la la audiencia que que debería tener, la cobertura que tiene, pero claro, los programas temáticos, esta emisora es una emisora inestable, es una emisora de eventos, pues anualmente, como ya sabéis, eh, unas temporadas son los toros, Y en otras temporadas, pues, son el carnaval. El carnaval suele darle más audiencia, los toros también, aunque en este caso los toros no le han dado la suficiente porque estaba en 20.000. Las noticias, bueno, están en las noticias, pero en ámbito secundario, solamente una sola saldía Y poco más, parece ser que necesita una extensa, una completa reestructuración, que lo decimos siempre, Rey Andalucía necesita reestructuración, porque más que Rey Andalucía Información, parece eventos Andalucía Información o eventos de Andalucía, y no mantiene nada estable, aparte de sus horarios musicales y las madrugadas conectadas al canal flamenco y toda esa parafernalia. Canal flamenco que por cierto ha subido 10.000 oyentes, están los 16.000 oyentes, pero que a pesar de esa suma que le da la audiencia nocturna de Rai la audiencia de la TDT y la audiencia de internet, pues bueno, eh, para ser una radio temática no está mal. 16.000 oyentes, 6.000 oyentes en, en el anterior EGM y ahí está fluctuando. Lo que vemos en resumen es que Canal Fiesta y Canal Radio se consolidan aunque Canal Radio baja un poco y Radio de información pues eh, no sabemos decir si se consolida, si es que pierde, si es que gana porque de pronto te ponen 20.000 como de pronto te ponen 38.000 o te ponen casi 50.000 oyentes o, o incluso 6.000 oyentes o 9.000 oyentes que fue lo que tuvo otras veces bueno este es mi análisis y aquí os dejo con nuestros compañeros de frecuencia digital en RFC Radio, en los mediatizados, un saludo de Paraciego
1: y bueno, vamos a seguir porque nos queda un último tema y este, por favor Alfonso Alfonso y, y, y Pacman lo tenemos que comentar sí o sí porque es el subidón de este GM, es, es lo más lo más grande de este GM y es que hay una cadena que ha triplicado sus datos.
4: Triplicado ni un poquito, no, 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 triplicado una triplicado, pasada. Triplicado,
1: sea, es impresionante, estamos hablando de de un dato increíble y es Onda Madrid que pasa de 4.000 a 12.000 un aplauso ¿qué hacemos con esta radio?
4: ¿qué hacemos con esta radio? ¿quieres que te lo diga?
3: ¿realmente quieres que te lo diga? no, que lo diga Alfonso qué malo eres obligarme a decir que, que cierren una radio pero sí, me ha reído mucho también cuando esta mañana comprobaba el dato y les decía precisamente aquí a los compañeros que, que bueno, que era impresionante el dato de, de, Onda Med, de, Onda, de Onda Madrid, perdón. Ya no te sabes ni el nombre, es muy <risa> bueno, Lo que pasa es que después de 13 horas de, de gm uno ya no da abasto. Pero ya, a la no
1: ya que no vienen
3: y eh, eso, que Onda Madrid, yo, yo me he mis compañeros con el dato de Onda Madrid porque era yo el que les informaba diciéndoles, es espectacular el dato de Onda Madrid que ha triplicado nada menos que su número de oyentes pasando de 4.000 a 12.000. Hombre, en fin, ya hablando en serio, desde luego es una es una vergüenza que una autonómica que se emite en una comunidad con mucha población como es la, la Comunidad de Madrid tenga 12.000 oyentes, es que eso es ridículo. Y que tenga incluso menos durante
4: años y años y años y no pase nada.
1: Bueno, es lo que tiene poder gastar dinero sin ningún tipo de problema. Pero bueno, es lo que hay. Eh, vamos a despedirnos ya. Alfonso, eso sí, por favor, hace el ruego que nos faltan nueve.
3: Sí, señor. En la cuenta de Frecuencia Digital tenemos 9.991 seguidores. Así que a ver si al, a lo largo del, de la noche de hoy la gente se anima y llegamos a los 10.000.
1: Venga, si llegamos a los 10.000 en el próximo especial del GM hacemos algo especial. Yo qué sé, mandamos una foto desnudos también nosotros y tal, ¿no?
3: Casi que mejor que no.
1: Eso, hacemos un calendario para el año que viene. Bueno, ahora sí, Alfonso. Bueno. Alfonso, muchísimas gracias.
3: Ah, pues nada, nos vemos en el, en el siguiente programa y en el siguiente GM que seguro que nos tocará por, por abrir seguramente.
1: Sí, finales de marzo, primeros de abril, lo sabremos en unos días, porque cuando a los de la IMC cambien todo. Y Pacman
4: Nada Radio que... Chips, Francisco,
1: Francisco Vera, Man.
4: Francisco Garrobo,
1: Francisco Vera, Paco Garrobo, ¿no? Como dices tú,
4: Paco Garrobo.
1: Bueno, nos encanta escucharte en directo y no por carta, que es lo que tiene. Ah, vale, muy bien. Que no sepa que nos gusta más escucharte en directo y nos escuchamos en el próximo GM, bueno, y en todas las cartas, ¿no?
4: Vale, pues hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Y nos vamos a la despedida ya porque queremos saber también cuáles son los datos de inicio de IFC. A ver, Cuervo, cuéntame...
5: Bueno, Paco Barrobo, ¿qué quieres que te diga? La audiencia de RFC, ¿no? Que la tenía yo por aquí reservadita y tal. Bueno, que bueno, como estábamos con esto de, de EGM y tal, nosotros también tenemos a través de TuneIn tenemos una herramienta que podemos ver así en general a los oyentes de la radio. También en plan acumulado y todo eso, así como, como el EGM y demás, que cosas que eso era muy bien y demás. Y sí, podemos estar si hablando... Dejamos,
1: si le dejamos este dato a la COPE, te hace, vamos...
5: Sí, bueno, mira, sí, te hace, te hace virguería. Bueno, lo que puedo decir es que eh, más o menos desde septiembre, así, cogiendo los últimos tres meses, digamos, eh, estamos hablando de que RFC eh, tiene mmm, 7.000 oyentes únicos. Es decir, que hayan escuchado alguna vez la radio, tenemos 7.000 oyentes únicos. Eh, me suena, por ejemplo, Ona FM en Cataluña, que tiene esa misma cifra, pues bueno, pues estamos a, ahí, ahí, estamos a la par. ¿eh? No,
1: no, hay que reconocer que para una radio pequeña y sin postes FM, no como no como Canal Fista radio Radio, no como era, eh, Flamenco Radio, ¿no? Canal Pero, Flamenco bueno, Radio, es
5: verdad, sí, 16.000 oyentes, Canal eh, Flamenco Radio.
1: Es verdad, y por cierto, nos lo está aquí apuntando Alfonso, que lo ha puesto ahí en un cristal, y es que eh, Onda Madrid no hace esto todos los meses. <risa> <risa>
5: Bueno, pero bueno. No, y aparte aparte sí, aparte ya de dejaros y de despedir el programa pues destacar que a, a ver si pronto en el EGM se empieza a medir algo más la audiencia que tiene la radio online y se le da algo más de protagonismo porque es algo aunque no predomina sobre la FM ni va a ganar a la FM a corto plazo y esto Garrogo, y esto que diga Radio Chilo sabe y bien pues es algo que sí si es algo que está realmente en pujanza. Y es algo que a muchos nos gustaría saber, que a cuánto, cuál es el alcance real de la, de la radio online. A ver, cuervo,
1: que nos tenemos que ir, ala, vete a poner música.
5: Vale, muy bien, hasta luego
1: Adiós. vete a poner música, ¿sabes? como Aquí echando a la gente, pero qué vergüenza, hombre. Que nos vamos ya, que nos vamos ya aquí a las dos horas, llevamos desde las siete y media de la mañana algunos que nos hemos levantado, otros que se han levantado a las ocho menos cinco, otros a las ocho menos un minuto pero bueno, la cuestión es que ya vamos aquí trabajando desde las 8 de la mañana, son las 9 de la noche y son, eh, y bueno ya aún nos queda rato porque eh, os vamos a ir pasando algunos datos más, señoras y señores muchísimas gracias a todos, os dejamos con la mejor selección musical aquí en RFC y por supuesto todos los días de 7 a 17 o sea de 7 de la mañana a 5 de la tarde 10 horas con la mejor selección musical, por nuestra parte nada más, muchísimas gracias por seguirnos un EGM más, nos oímos de aquí a de aquí a dos días con el programa normal, pero de aquí a tres meses con el EGM. Recordad que toda la música del programa es Creative Commons y la vais a poder ver la lista de aquí a nada en iBox. Por mi parte, nada más. Hasta, hasta la próxima.